보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 는 오염수를 방류하는 설비에 안전점검을 했다고 조금 전 끝난 브리핑을 통해 밝혔습니다. 오염수를 희석하고 방출하는 설비들을 점검했고 또 오염수 시료의 방사성 수치를 측정하는 화학 분석 등을 점검했습니다. 시찰단은 특히 긴급 차단 밸브를 중점적으로 들여다봤다고 설명했습니다. 알프스를 거친 오염수가 희석되기 전에 만약 돌발 상황이 발생한다면 이를 실제로 바로 차단할 수 있는지를 들여다봤다는 겁니다. 그 긴급 차단 밸브가 어, 어디에 설치되어 있는지 어, 그리고 제 기능을 수행할 수 있도록 되어 있는지 어, 이 부분을 집중적으로 어, 확인을 좀 했습니다. 후쿠시마 제1원전을 보면 1호기부터 4호기까지 파손된 흔적이 여전히 뚜렷하게 보입니다. 원전에서 발생한 오염수를 모아두는 탱크들이 보이죠. 구획마다 가득 줄지어 있습니다. 이 오염수의 핵종을 제거하는 설비인 알프스도 보입니다. 도쿄전력 측은 설비를 반복해 가동시키면 방사성 물질들이 방류 가능한 기준 밑으로 정화된다고 주장해 왔습니다. 하지만 시찰단은 알프스가 실제로 핵종을 잘 걸러내고 있는지 결론 내리지는 못한 상태입니다. 방출 전 오염수 3만 톤 정도가 모여 있는 K4 탱크군도 시찰단의 중점 점검 대상이었습니다. 시찰단 설명을 들어보면요. 상당한 시간이 더 걸릴 것 같습니다. 원전을 둘러보면서 시찰단이 추가로 요구한 알프스 처리 전후의 농도 같은 원자료들이 있습니다. 이 자료들을 받아서 분석해야 방류가 안전할지 혹은 위험할지 종합적인 판단이 가능하다는 설명인데요. 정부는 그동안 일본이 자료 요구에 협조적이라고 강조해 왔는데 이번에는 자료마다 주는 시점은 다를 수 있다고 했습니다. 들어보시죠. 굉장히 간단하게 답을 해줄 수 있는 거는 바로바로 바로 답을 주겠다고 했고요. 또 여러 가지 정리를 해야 되는 자료들은 시간이 좀 걸린다는... 한국 정부의 자체 보고서가 국제원자력기구의 최종 보고서 이후로 미뤄질 가능성도 배제할 수 없어 보입니다. 시찰단은 내일 일본 외무성에서 도쿄전력 등 일본 측과 최종 회의를 가진 뒤 5박 6일간의 일정을 사실상 마무리합니다. 지금까지 도쿄전력 앞에서 MBC 뉴스 신수아입니다. 지난해 국정감사 이후 반년 만에 대통령실을 상대로 열린 국회 운영위원회. 야당의 공세는 후쿠시마 오염수 방류 문제에 집중됐습니다. 특히 후쿠시마를 현지 방문하고 있는 국내 시찰단이 실효조차 자체적으로 채취하지 못하는 건 보여주기식 시찰이라고 비판하면서 시찰단 명단을 공개하지 않은 것에 대한 질타가 쏟아졌습니다. 이번 시찰단이 가서 실효도 채취를 못하죠. 그 다음에 어. 이 명단도 공개가 안 되죠. 언론도에도 검증이 안 됩니다. 이게 완전히 산무 깜깜이 어, 시찰이 아니고 이거는 견학단 수준이에요. 명단 제출하라. 언제 시찰단 방문하냐. 명단 다 공개하겠다라고 해놓고 며칠 뒤에 바로 발종하면서 공개 안 했어요. 그러니까 정부의 관계자가 발언이 
국회에서 발언도 거짓말하고 있었어요. 대통령실은 이미 원자력안전위원회가 국제원자력기구 IAEA로부터 받은 시료를 분석하고 있다고 반박했습니다. IAEA에서 받은 시료를 저희한테도 줬습니다. 그래서 저희가 세 차례 시료를 받아가지고 그 시료를 분석하고 그 분석한 결과가 이제 조금 후에 나올 겁니다. 다핵종 제거 설비의 성능이나 일본 측의 자료를 믿을 수 없다는 지적에 대해서도 사실이 아니라고 일축했습니다. IAEA의 자료 제출이 거짓이었던 사례들도 있음으로 인해서 IAEA에 대한 신뢰성을 부정하는 전문가들도 있다는 말씀을 다시 한번 드리고요. IAEA를 못 믿겠다는데 이제 그렇게 되면 뭐 세상에 믿을 데가 없죠. 그거는 저 세계 최고 전문가들이고 또 우리나라의 그 박사, 그런 사람들 다 들어가서 같이 연구하고 있습니다. 예. 야당이 왜 우리 정부가 국민의 생명과 안전에 대해 생각하지 않느냐고 주장하고 대통령실이 오염수가 제대로 처리가 안 되고 그냥 나오면 가장 크게 피해보는 사람들은 일본 사람들이라고 반박하면서 양측의 평행선은 운영위 내내 이어졌습니다. MBC 뉴스 조희원입니다. 원자력안전위원회가 출석한 오늘 국회 과학기술정보방송통신위원회. 후쿠시마 원전오염수 관련 공방이 이어졌습니다. 원전오염수를 어떻게 불러야 되느냐를 묻는 질문에 원안위는 기존 용어 변경이 없다는 공식 입장을 명확히 했습니다. 처장님, 네. 후쿠시마 오염수라고 지금 계속 말씀하셨죠? 네. 후쿠시마 오염수 처리수는 잘못된 용어죠? 예. 네. 정부 내에서는 저 오염수라고 계속 저 불러왔고요. 용어 네. 변경 검토한 적이 없습니다. 앞서 정부와 여당 일각에선 원전 오염수가 아니라 원전 처리수라는 표현을 사용해야 한다는 주장이 있었는데 이는 일본 정부와 언론이 공식적으로 사용하는 용어입니다. 지난 15일 한국원자력연구원의 기자간담회에서 나온 발언도 공방으로 이어졌습니다. 당시 간담회에 참석한 웨이드 앨리슨 옥스퍼드 대학교 명예교수는 후쿠시마 원전 오염수를 1리터라도 마실 수 있다는 취지로 말했습니다. 후쿠시마 오염수 마셔도 건강에 아무 이상이 없습니까? <웃음> 연구원 예산으로 집행이 됐어요. 일본과 도쿄전력 입장을 대변해 준 셈입니다. 그 교수의 개인적인 발언이었고요. 공식적인 입장을 밝혀드리면 그 오염수는 마시면 안 됩니다. 한국원자력연구원은 앨리슨 교수의 발언은 개인적인 돌출 발언이었다며 이 발언에 즉각 대응하지 못한 것에 대해 사과했습니다. 또 오염수의 삼중수소 농도가 음용수 기준의 62배가 넘는 만큼 상시 음용해선안 된다는 내용을 보도자료에 명시하겠다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 양소연입니다. 지난해 3월 서울 지하철 5호선. 분무기를 이용해 시트 곳곳에 방역제를 뿌립니다. 방역제에 들어있는 건 사람의 코나 입으로 들어갈 경우 폐손상을 일으킬 수 있는 4급 암모늄입니다. 세계보건기구에 따르면 어떤 상황에서라도 사람에게 뿌려선 안 되는 물질로 국립환경과학원 내부 실험에서도 이를 흡입한 쥐들이 사망했습니다. 강용노동자들은 수년간 이렇게 문이 닫힌 열차에서 하루 6시간 이상 소독을 해왔습니다. 이들에겐 비말 차단용 일반 마스크가 지급됐습니다. 방독면을 써야 되는 거지 이렇게 마스크 씌워주고 이게 보호장구라 그러면 은 이건 어불성설이죠. 지난해 5월 방역을 담당하는 서울도시철도 그린환경 측은 방역제로 생길 수 있는 노동자 피해를 막겠다며 연구 용역을 의뢰하기도 했습니다. 서울시 독성센터 등이 수행한 연구에선 
분무식 소독을 폐기해야 한다는 결론이 나왔습니다. 하지만 업체 측은 지금도 뿌리는 소독을 계속하고 있습니다. 그런데 변한 건 없습니다. 그 이후로 지금 1년 지났잖아요. 네, 1년 동안 변함이 없죠. 업체 측은 입장을 묻는 취재진에 내용을 잘 모른다며 연락을 피했습니다. 이 회사에 소속된 직원은 1,600여 명입니다. 이거 나는 이런지도 모르고 지 죽는지 모르고 야 뿌려댔으니. JTBC 최강일입니다. 그런데 서울시는 따로 아무런 조치를 취하지 않았습니다. 왜 그랬을까요? 취재해보니 어처구니없는 일들이 있었고 그래서 위험한 방역은 지금도 계속됐습니다. 지난 2020년 10월 청와대가 올린 서울 지하철 역사 방역 홍보 영상입니다. 지나가는 승객 옆으로 자연스럽게 방역제를 뿌립니다. 방역 담당 직원들은 승객들 앞에서 4급 암모늄 방역제를 뿌렸다고 말합니다. 아니 회사에서 그렇게 일을 하라고 하니까 그리고 그 시간에 나와서 그 시간까지 어? 소독을 하라고 하니까 사람들이 분비일 때에도 마찬가지였습니다. 특히 저 고속버스 터널 같은 경우는 뭐 말도 못하죠. 소독을 했어요? 네, 합니다. 당시 4급 암모늄 방역제의 분사 소독을 중단해야 한다는 연구 용역 결과는 업체 대표를 통해 서울시에도 보고됐습니다. 하지만 이를 보고받은 서울시는 별다른 조치를 취하지 않았습니다. 고게 저희 시민공항국에서 환경부 쪽에 그거에 대한 적법 여부를 물어본 것 같던데 이제 환경부 쪽에서는 괜찮다고 나오, 나와서 환경부는 당시 서울시가 분사 방식에 대해 문의한 게 아니라 해당 방역제를 써도 되냐는 질의만 있었다고 취재진에게 밝혔습니다. 앞서 환경부는 사급 암모늄을 소독 부위에 바르는 용도로 승인했고 분무는 금지하는 것을 권고했습니다. 지난 2022년 6월 이후 지하철 역사에서 이 소독제의 분무식 소독은 중단됐지만 열차 내부에선 지금도 이루어지고 있습니다. JTBC 오승열입니다. 일단 PPL 먼저 하고 가겠습니다. 간편한 근육관리 코어류신 광고입니다. 고객분들의 많은 요청에 코어류신이 2플러스1 정기배송 이벤트를 진행합니다. 탄수화물 위주의 식사로 근육량이 감소하는 우리 가족을 위해 특히 만병의 근원인 근감소증에 취약한 부모님을 위해 간편한 근육관리 코어류신 정기배송을 추천드립니다. 코어류신은 간을 거치지 않고 근육으로 바로 흡수되어 근육 생성을 촉진하는 고함량 류신과 퀄리쿼트 인증 프리미엄 단백질이 균형 이게 배합된 건강식품입니다. 코어류신 하루 두 알이면 귀찮게 많은 양의 단백질을 섭취하지 않아도 효과적인 단백질 섭취가 가능합니다. 믿을 수 있는 전문 제조사와 오랜 기간 준비한 좋은 상품입니다. 자신 있게 추천드립니다. 2플러스1 정기배송으로 추가 증정 혜택과 우리 가족 건강을 모두 챙기세요. 검색창에 코어류신 코어류신을 검색하세요. 요즘에 단백질 열풍입니다. 자, 먹기가 가장 쉬운 게 아마 코어류신이 아닌가 싶은데. 자, 두 알씩 드시고요. 우리가 먹는 이제 단백질은 정치적 근육, 약해지기 없기, 흔들리지 않기, 끝까지 함께 하기. 어서 많이 듣던 톤인데? 이거 뭐지? 약해지지 않기. <웃음> 단백질은 과해서 몸에 안 좋다는 이야기는 들어본 적이 없어요. 단백질은 드시면서 적당히 운동하시면 좋을 것 같고. 두분 운동 좀 하세요? 저는 걷기와 배드민턴 하고 있습니다. 꾸준히 해야 돼. 끼는데 거의 매일 만보 이상. 이경 대변인. 저는 이게 딱 정해진 다양한 걸 하기 그래서 근력 운동 위주로 그는 이제 중력을 이용한 근력 운동, 스쿼트. 예. 
네, 스커트 프랭크 그리고 이제 그 복근 운동 따로. 운동 안 하게 생겼는데. 운동하네. <웃음> 아, 운동 안 하게. 저는 허리가 상당히 안 좋습니다. 수술도 한번 했고 8시간 수술 한번한적 있고 또 재발해서 1년을 걷지 못한 적도 있었기 때문에 다른 운동 아무것도 안 해도 코어만 합니다. 아, 네, 아무것도 안 해요. 코어만 해요. 아, 또 그런 아픈 관계가 있었어? <웃음> 만약에 지금 제가 복근에 근육이 없으면 저는 이거 지탱을 할 수가 없어요. 아, 그렇지. 네, 그럼 걷는 것도 안 됩니다. 여러분들 그 오십견이라든지 하는 여러 가지 증상들이 있잖아요. 뼈의 문제가 아니고요. 근육의 문제입니다. 대부분 다 그렇습니다. 네. 네. 걷는 것도 안 돼요. 앉아있는 것도 안 되고. 해야 되는 것도 안 돼요. 갑자기 숙인해지네. 그래서 만약에 <웃음> 운동을 하시기 힘든 많은 분들은 다양한 운동을 여러 번 하려고 생각하지 마시고요. 집중적으로 한 부위만 하겠다 음. 하시면 이게 꾸준히 유지가 됩니다. 어, 아까 어떤 느낌이었냐면요. 네 아버지 뭐 하시노 했는데 <웃음> 우리 아버지 돌아가셨습니다. <웃음> 이거 그런 느낌이었어요. 아, 그렇구나. <웃음> 이해해 주시기 바라고요. 어, 잘 몰랐으니까. 네. 아유 괜찮습니다. 네. 자, 아유, 운동 안 하게 생겼다는 말은 충격인데. <웃음> 아니 왜 그렇지? 왜 운동 안 하게 생긴 사람이 있어? 저렇게 생긴 사람. <웃음> 저 어떻게 생겼어요? 어, 왜요? 운동 안 하게 생겼다고. 누가 왜왜 왜 그렇죠? 댓글 좀 올려주세요. 이경 왜 운동 안 하게 생겼는지. <웃음> 그냥 선입견이야. 아, 운동 안 하게 생겼다는 말이. 지방이 많아 보이는 것도 네. 아닌데 왜 그럴까? 일국의 대머리님 이경님 사랑합니다. 제가 일국의 대머리입니다. <웃음> 저도 사랑합니다. 네. 황제 뚝배기 짬뽕님 오늘도 화이팅. 하셨습니다. 감사드리고요. 자, 자 어쨌건 이 고류신 여러분들 어, 칼을 두 알씩만 드시고 열심히 드시고요. 다른 게 필요 없어. 내가 내 인생 지론이 있습니다. 운동은 적당히 하면 돼. 과한 운동은 몸에 해롭습니다. 과한 운동은 몸에 해롭다. 틀림. 어, 어 그러니까 과, 운동을 과하게 하면 안 돼요. 과하게 해본 적이 일주일 없어서. 내내 아무것도 안 하고 운전만 하다가 일요일 날 등산을 간다든지 아. 조기축한다든지 몸에 전혀 도움이 안 되는 거예요. 전혀 도움이 안 됩니다. 매일, 평상시 때 매일 자기 전에 어, 어. 집에서. 제일 좋은 운동은 식사하고 걸으세요. 식사를 하고 어한 20분 정도 동네를 한 바퀴 도시는 게 음. 가장 좋은 운동이고 자 그러면서 이제 유산소 운동 한80 그리고 이제 근력 운동 근육 운동을 한20 정도 음. 스쿼트 아주 좋아요. 에이, 운동 안 하게 생기신 분이 <웃음> 자이코리우시는 자, 간을 거치지 않고 근육으로 바로 흡수되는 근육 생성을 촉진하는 고함량 유신 이게 들어가 있고요. 콜리코트 인증 프리미엄 단백질이 균형 있게 배약된 건강식품이다. 이렇게 말씀드리고요. 분노의 똥침님께서는 이경님의 근육을 위해 회원 가입 기간 계속. 저는 닉네임만 바꾸면 거의 완벽한데. 분노의 똥침이 뭡니까? <웃음> 감사하고요. 드셨죠? 네. 어, 네네. 말씀 좀 하세요. 좀 먹게. 좋은 것 같아요. <웃음> 아, 솔직히 제가 솔직히 말씀드리면은 이거는 구매해서 제가 아직은 안 먹었어요. 그런데 지금 한 2주 바짝 한번 운동을 좀 조금 과하게 한번 해볼까 고민 중에 있거든요. 이게 계속 늘어지는 거는 계속까지 해왔고 그래서 한번 구매를 해서 이거를 먹어가면서 한번 해볼까라는 생각은 좀 있습니다. 네. 그러니까 이게 유산소도 좋은데 근력 운동이 정말 중요한 것 같아요. 네, 맞습니다. 네. 나이 들수록 이제 근력 운동도 중요해지기 시작해요. 자, 알겠고요. 자, 보류신 2 플러스 1 전기 배송 신청하시면 되고요. 검색창에 코오류신 검색하시고 판매하는 사이트 회원 가입하시고 주문하시면 됩니다. 끝. 그래서 일반 배송도 있고요. 전기 배송 이거 두 개를 신청하시면 한 개는 하나를 더 주신다. 이렇게 음. 여기까지 자 코오류신 BPL이었습니다. 가겠습니다. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나오고 계시네요. 아, 오늘 또 헤어스타일, 머리 색깔이 바뀌어서 돌아오신, 볼메, 볼메 그레이? 
자, 볼메그린님 나오셨습니다. 안녕하세요. 볼메그린입니다. 네. 하도 이현주 닮았던 이야기를 많이 들어서. 이현주. <웃음> 머리 색깔을 바꿔봤습니다. <웃음> 어떻게, 죄송해요. 너무 평탄했다. 아, 죄송합니다. 이현주 전우원을 닮았다고요? 전혀 그런 느낌 없는데? 오, 깜짝 놀랐네. 그냥 외모만 보고, 네, 머리가 짧으니까, 아. 이현주 같다는 얘기가 많이 들려가지고, 네. 아, 왜, 이현주 의원님 요즘 뭐, 바른 말 많이 하시잖아요. 이현주는 <웃음> 당은 국민의힘인데, 네. 지금 말하는 건 민주당이에요. <웃음> 네. 어. 요즘에 갑자기 바른 말을 좀 하시죠. 내가 지나, 지난주에 이현주 의원을 앞에서 만나갖고 딱 선잡고 한마디 했어요. 조심하세요. <웃음> 자 그리고 그 옆에는 민주당 상금부대변인 이경 대변인 나와 있습니다. 네 안녕하세요 대전 유성을 지역구입니다. 어, 노은 이삼동 신성 구주 관평 전민동 <웃음> 이경입니다. <웃음> 애쓴다 정치인들. 아, 제가 처음 말씀드린 거예요. 처음으로 이렇게 동까지는 새 날에서 정말 처음인데 네 노은 이삼동 신성 구주 관평 전민동 어, 주민 여러분 이경입니다. 그 페이스북 메신저 메시지 좀 주세요. 제가 함께 한번 대전에서 같이 새날 가족분들 만나보고 싶습니다. 어, 대전 어디, 어디 무슨 구? 유성구 을이고요. 유성구 을. 유성이 옛날로 말하면 대전에서 신도시였죠. 유성이. 그렇죠. 유성. 대전 엑스포 할때 생겨 곳 아니에요? 음, 그 어, 이후에 어. 네. 근데 거기서도 유성을은 노은 이삼동 신성 네. 구주 관평 전민동입니다. 그 낙곰수 들었으면은 요거를 자기 멘트로 만들어요. 어떤 걸로? 대전 어디 어디 어디를 지역 기반으로 하는 이경입니다. 딱. 아 그렇게 한번 해볼까요? 근데 좀 긴데. 좀 제가 새날에서는 우리 푸나님한테 말씀 미리 안 드리고 이렇게 해도 뭐라고 안 하실 것다 생각을 하고 한번 말씀드렸어요. 그런데 뭐라 그래요? 자기들이 준비해 온다는데. 그러니까 뭐라 그래요? 그냥 그냥 추천하는 거지. 예. 아 실은 전화번호까지 공개를 해서 한번 본격적으로 해볼까 그랬는데 어떻게 할까요? 전화번호 공개하는 건 비추. 그래. 우리 직원들이 쓰는 공용으로 쓰는 핸드폰 하나 있어요. 네. 그거 대선 끝나고 나서 공개를 했는데 네. 진짜로 하루에 800통, 1000통씩 옵니다. 다 답장도 못해요. 답장 안 해주면 되게 미안해. 페이스북으로 메시지 좀 보내주세요. 노은 이삼동 신성 구주 관평 지그 관평 전민동에 사시는 분들. 네. 자 가보자고. <웃음> 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 지금 노무현 대통령 14주기 추도식이 있었죠. 이번 올해의 슬로건은 저겁니다. 역사는 더디다. 그러나 진보한다. 100번 맞는 말이고 여러분들이 지쳐 힘든 분들한테 노무현 대통령이 메시지를 주는 것 같은 그런 느낌이었어요. 힘들지만 힘내. 어차피 역사는 진보해. 그게 역사야. 그건 정답이거든요. 역사는 무조건 진보하게 돼 있는 거예요. 노 대통령이 참 그립습니다. 전 개인적으로 그 새날 만들어진 시작점이 노무현 대통령이라서 노무현 대통령 돌아가시고 얼마 안 됐을 때노 대통령이 꿈에 나오셔서 기차 안에서 마주보고 부산 내려가다가 호주머니에 돈을 꺼내셔가지고 저한테 지어주던 기억 아... 안 되겠다 나도 낙곰수 같은 거 한번 해봐야 되겠다 이렇게 음... 시작된 거예요 저 노사모이기도 했고요 노 대통령 돌아가시던 날의 기억을 여러분들 잊으시면 안 돼요 그 교훈이 돼야지 슬프다 안타깝다로 끝나면 안 됩니다 그럼요 오늘 그 추도식에서 한덕수 이제 추도서울 하루 올라가는데 야유 엄청 쏟아지다 
지금 다 필요한 진짜 말인 것 같습니다. 많은 분들이 하루빨리 이 세상을 좀 바꾸고 싶다라고 생각이 든, 생각을 하시는데 더디지만 우리는 진보하고 있다라는 거 지금 딱 와닿는 말인 것 같습니다. 제가 요즘에 노무현 대통령님의 책을 뭐 누구나 다 전집 일곱 권짜리는 가지고 계실 거예요. 지금 판매가 이제 아직 못하고 살 수는 없는데 어 그거 중에서 요즘에 최근에 읽은 게 뭐였냐면 진보의 미래였어요. 다시 한번 밑줄 그어가면서 하나하나 이렇게 다, 다시 한번 짚어가면서 뭐 정독을 다시 시작했는데 최근에 저의 마음을 가장 때렸던 그 글귀가 하나가 국가의 역할이 중요하다. 개인적인 노력도 중요하다. 경쟁도 불가피하다. 옛날에도 그랬고 앞으로도 그럴 것이다. 그러나 한계가 있다. 국가의 역할이 중요하다. 조금만 한 줄만 더 말씀드리면 국가적 상황은 개인의 삶을 지배한다. 대통령이 직접 쓰신 거예요. 미래에 대한 대비를 어떻게 하는가에 따라 후손들의 삶이 달라진다. 그 글귀를 보고 실은 제가 펑펑 울었어요. 음. 왜 그러냐면 이경희라는 사람이 방송에 이제 하면서 많은 알려드렸는데 제 나름대로 내가 왜 정치를 하려고 하는가 이 힘든 길을 왜 이렇게 꾸역꾸역 가는가 라는 고민의 지금 시점이 다다르게 된 거였어요. 이것을 나는 나를 설득했는데 그럼 나는 누군가를 어떻게 설득해야 되는가 이걸 간결하게 어떻게 설득하지? 라는 고민의 한계. 그러다 보니까 내가 정치를 시작하고자 하는 그 근원적인 질문을 스스로하게 던지다 보다가 노무현 대통령의 책, 김대중 전 대통령의 책을 이렇게 다시 한번 정독하면서 길을 찾으려고 했거든요. 근데 의 글기, 글귀에서 국가의 역할. 음. 여기서 정말로 큰 울림? 그리고 큰, 좀, 지금 현재 우리가 겪고 있는 그런 부분에 대해서 막, 이게, 이거, 감정을 주체할 수 없게 막, 울, 울음이 나오더라고요. 네. 이런 상황입니다. 역시 노무현 대통령께서 많은 사람들, 특히 이제 저의 세대를 비롯해서 많은 세대들을 좀 변화시킨 대통령이신데, 그분의 희생으로 지금 우리 대한민국의 민주주의가 많이, 저는 많이 한 단계 좀 발전했다라고 생각을 합니다. 국민들의 정치 참여라든지, 네. 좀 그런 복잡한 상황 속에 있는 음. 것 같습니다. 저는 이런 거 이야기하고 싶어요. 지금도 노 대통령 그몇 주기에만 노 대통령을 추모한답시고 뭐 김기현 오고 한덕수 옵니다. 문제는 저쪽 사람들 지금도 그러고 있잖아요. 노무현 대통령이 뇌물을 받아서 돌아가셨다는 얘기를 상시로 하잖아요. 5.18을 폄훼하듯이 노 대통령을 폄훼합니다. 뇌물이란 증거는 하나도 발견되지 않았습니다. 대가성이 없었어요. 관행이었다고 정치적인 받아쓰는 게. 그걸로 사람을 죽였으면은 최소한 국민의힘 부류가 한 번은 반성을 했으면 좋겠어요. 일본 놈들처럼 역사적 반성을 안 하니까 똑같은 말이 매년 반복되지 않습니까? 그래 놓고 추도하러는 와요. 뇌물 받아 돌아가신 분 추도하러 뭐하러 왔냐, 이 새끼들아. 나 이런 생각이 들더라고요. 그러니까 한덕수도 노무현 대통령 때 국무총리 했던 사람이잖아요. 정말 질기게 해쳐먹는다. 근데 지금 윤석열 옆에 붙어서 윤석열의 폭정을 돕고 있잖아요. 당연히 야유가 나가는 거죠. 어떤 사람들은 되게 웃겨요. 뭐 손님으로 왔는데 왜 야유를 보내냐. 그게 국민의 소리입니다. 그 맞는 이야기라고 생각이 들고요. 역사는 진보한다는 노 대통령의 메시지. 이 메시지에 이재명 대표가 답을 한게 있습니다. 오늘 노무현의 길을 따랐다는 이재명 앞으로도 멈추지 않겠다. 이재명 대표를 이제 우리가 평가를 할때 업그레이드형 노무현 이렇게 표현을 많이 합니다. 음. 되게 좀 비슷한 성향을 좀 가지고 있었던 측면이 있고요. 자 오늘 이재명 대표의 페이스북 한번 읽어보겠습니다. 역사는 진보한다는 당신의 믿음, 현실로 빚겠습니다. 누군가에 대한 그리움이 앞으로 나아가는 원동력이 될 때가 있습니다. 어느덧 14번째 5월 23일 노무현 대통령님에 대한 그리움은 고난 앞에서 우리를 다시 일어서게 만드는 힘이 되었습니다. 역사는 더디다. 그러나 진보한다. 노무현 대통령님께서 남기신 말씀입니다. 정말 그랬습니다. 대통령님 떠나시고 한동안 우리를 지배한 건 울분과 허망함, 지키지 못했다는 비통함이었습니다. 
하지만 어느덧 우리 가슴 속 그리움은 용기로 분노는 희망으로 자리 잡았습니다. 너무 더딘 것 같아도 또 패배감과 무력감에 다 끝난 것처럼 보여도 역사는 반드시 전진합니다. 지금 우리에게 필요한 건 그런 믿음을 어깨에 진채 두려움 없이 직진하는 일입니다. 노무현 대통령께서 그렇게 사람 사는 세상의 새로운 길을 우리 앞에 보여주셨듯이 말입니다. 그러니 흔들리고 지치더라도 용기를 잃지 맙시다. 그럴 때마다 척박한 땅에 변화의 씨앗을 심었던 대통령님의 정신을 떠올립시다. 기득권에 맞아 온몸이 상처투성이가 되면서도 당당히 앞으로 나아갔던 그 결기를 기억합시다. 눈밭 첫 발자국 같은 당신을 따라 여기까지 왔습니다. 앞으로 어떤 어려움이 있더라도 멈추지 않고 그길 따라가겠습니다. 당신께서 그러셨듯 길이 없다면 새로운 길을 내고 절망을 희망으로 바꿔내는 것이 정치의 책무임을 잊지 않겠습니다. 최근에 노 대통령을 죽인 이명박이 활보하고 있죠. 역사의 역진이죠. 근데 이재명 대표도 대장동 같은 정치 보복성 수사를 받고 있죠. 그래서 제가 항상 주장하는 것이 하나 그걸. 역사의 교훈을 잊지 말자. 노 대통령을 좋아한다면서도 이재명 대표는 무슨 죄가 있는 것처럼 물론 완벽하게 죄가 없는 사람은 없을 수 있는데 정치 보복 수사에 대한 확실한 방향을 잡지 못하고 있는 이런 분들한테는 꼭 알려드리고 싶어요. 상황은 똑같이 반복되고 있습니다. 자 오늘 문 대통령도 오셨죠? 기분 묘하더라고요. 문 대통령이 취임하고 나서 바로 그 해에 노무현 대통령 추도식을 가서 임기안에는 다시는 오지 않겠다 했는데 시간이 또 그만큼 지나서 그게 6년 지난 거죠. 여성일 1년이 첨가되니까 6년 지났다. 뭔가 굉장히 묘한 기분이 들었고요. 자 권양숙 여사는 이재명 대표한테 독도 접시와 책을 선물했다 뭐 이런 얘기가 있습니다 지금 독도 접시를 선물한 이유가 있겠죠 이제 우리의 주권에 대해서 다시 생각하고 다시 찾아야 될 때입니다 지금 주권을 잃은 것과 마찬가지 그런 심리적인 주권 상실의 기분을 느끼고 있습니다 그러면 안 되지 않겠습니까 맞습니다 자 노무현 대통령 잊지 마는 게 중요한 게 아니라 노무현 대통령의 교훈을 받아서 싸워 이기는 것이 더 중요하다 이렇게 말씀드리고요 문 대통령 이재명 대표, 노무현 대통령, 그 위에 정신적 지지로 할수 있는 김대중 대통령, 이렇게 똘똘 뭉쳐서 한번 싸워봅시다. 지희야, 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야. 나이 들수록 근육 관리가 중요하다는데. 중요하죠. 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요. 그래서 단백질 섭취가 중요해요. 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아. 그럼 코어 류신을 선물해보세요. 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요. 하루 두 알이면 충분하네. 나도 운동할 때 먹어야겠다. 맞아요. 근육 관리는 지금부터 해야 돼요. 정기 배송 신청하면 2 플러스 1 할인 혜택이 있네. 지금 바로 코어 류신을 검색해보세요. 총공을 경찰이 나오라고 했어요. 근데 안 나가요. 제가 듣기로는 뭐냐면 약속 잡아놓고 안 나간 게 굉장히 많았답니다. 차. 근데 그러니까 청공이 이제 나갔게 하고 안 나가. 나갔게 하고 안 나가. 그러니까 경찰이 아 그래? 서면 조사. <웃음> 이게 무슨. 원래 계속해서 출석 불응하면 뭐 구속영장을 청구하거나 그러해, 그래야 되는 게 아닙니까? 그동안에는 계속 그래왔던 것 같은데 어떻게 계속 약속을 하고도 안 나왔는데도 아 그러면 서면 조사로 대체할게요. 이럴 수가 있는지 이해할 수가 없습니다. 그리고 청공은 서면 조사를 할 수가 없는 사람입니다. 한글을 모르는데 어떻게 이 사람한테 서면 조사를 하겠다고 합니까? 그러네. 이거는 단일주적인 행위입니다. 진짜 그러네. 많은 어떤 분들은 그렇더라고요. 
천공이 육군참모총장 공간하고 국방부 영내 육군 서울사무소로 갔다. 또 이게 뭐, 뭐가 어때서? 라는 분들도 간혹 있으시더라고요, 간혹. 그래서 좀 놀랬었던 게, 역술인들이 뭐 정치하는 사람들을 많이 의지하지 않냐, 이렇게 얘기를 하세요. 그러면서 되게 나이브하게 그냥 접근을 하는 거죠. 중요한 것은, 어, 우리가 그, 이제 박근혜 전 대통령이 이제 탄핵에 최순실의 뭐 오방낭인가? 뭐 이런 것도 있었고, 팔선녀, 영세교, 뭐 이런 것들도 있었잖아요. 이런 것은 중요한 게 뭐냐면, 국정 운영에 무속이 국정 운영에 절대적으로 평가하고 우리가 이런 선, 그러니까 그 평가하고 이것을 뭔가 그 방향을 결정하는데 결정하는데 무속이 들어가서는 안 된다는 거잖아요. 이거에 대해서 국민들이 정말 이래서는 안 된다라는 것인데 유석열 대통령 자체가 그냥 무당의 무속인의 역술에 의존하는 것은 뭐 우리 뭐 대한경신연합회라든지 있고 항수역술연합회도 있고요. 국민이 대다수가 회원수만 해도 한 30만 명될 거예요. 이렇게 접근해서는 안 된다. 예. 국정 운영, 운영에 대해서 결정을 하는데 역술이 무속이 들어갔다는 점은 우리가 분명히 비판할 점입니다. 그런데 천공에 대해서는 왜 이렇게 보호를 하고 있지? 정말 절대적인 사람인가? 의혹, 의심을 우리는 절대로 놓아서는 안 됩니다. 예. 군 검찰이 천공 의혹을 제기한 부승찬 전 국방부 대변인 출판사 압수수색했어요. 아, 그러니까요. 근데 그러면서 부승찬 대변인의 책 판매 금지 가처분 신청을 했었죠. 저책 판매 안 된다. 국가 기밀이다. 했는데 기각됐고요. 권력과 안보 저책 기각됐고. 다시 한번 리마인드 드리겠습니다. 국방부 대변인 재직 시절에 일기와 기록 등이 있어요. 저거는 변경이 불가능해요. 그 당시에 기록됐다라고 하는 증거까지 있어요. 근데 그렇게 책을 출간을 했는데 저 부대변인 우리 방송 나와서 그랬죠. 언론은 이미 다 나와 있는 거. 국가 기밀 아닌 거. 보도자료 들어있는 거. 네. 그런 것들로 책을 엮었다 했는데, 출판 금지를 걸고, 부승찬 대변인 관련한 압수수색을 자퇴까지 했었단 말이에요. 그러니까 이게 말도 안 되는 게, 국민들이 최소한 검찰이나 경찰이 그냥 공정했으면 좋겠다. 이런 이야기 하는데, 하나도 안 공정해. 네, 이거 기사 난 것을 조금만 더 들여다보면은 윤석열 정권 자체가 국민들을 진짜 무시해도 너무 무시한다라는 것이 이게 법의 법정에서 판매금지 가처분 신청에 대해서 이제 패소된 거죠. 정부가 패소를 한 겁니다. 법원이 이제 기각을 했는데 그 내용의 법정 근거가 뭐냐면 만약에 손해배상 청구를 하면 그거는 어느 정도는 가능하다. 청구권 자체가 가능하다. 그런데 출판금지 자체에는 출판금지 법정 근거가 없다고 합니다. 음. 근거 자체가 없는 거예요. 근데 이렇게 전직 검사 출신이 대통령이 된 거고 지금 법무부 장관도 검사 출신 아닙니까? 법에 대해서 누구보다 아는 사람들이 그 정부가 나서서 가처분 신청을 하는데 법정 근거가 없는 것을 마치 법정 근거가 있는 것으로 가처분 신청합니다. 그러니까 두 번이나 기각이 되는 것이죠. 근데 이것은 국민들께서 기각된 것까지는 잘 모르실 거예요. 아마 고관여층이 아니시면 야 이거 출판 금지했대. 뭐가 잘못됐나 봐. 이런 식으로 그냥 논란만 계속 일으키는 네. 것 자체가 뭐가 없으니까 논란으로 국민을 속이고 있다라고밖에 보여주지 않습니다. 자, 공정 이야기 한번 더 해볼게요. 김일루설이요? 김일루설 <웃음> 여러분들 유명한 장면 있죠? 그럼요. 윤석열 당선인, 당선자 시절에. 뭐, 지금 여기도 지하방크가 있고, 여기도 지하방크가 있고, 비상시에는 여기 밑으로 다 통로가 연결되어 있기 때문에. 저게 군사 기밀이에요. <웃음> 저 몰랐어요. 저 브리핑 보고 구조를 전 파악했어요. <웃음> 그러니까 대통령이란 자는 군사 기밀을 노출해도 되고 윤석열 옆에 군사 기밀 노출로 전과자인 사람 하나 있어. <웃음> 김태효. 이 김태효가 우리가 계속해서 일본과 미국의 스파일 가능성이 높다라고 얘기했던 바로 저 김태효. 얘가 이명박 청와대에서 가지고 나왔던 자료 이거예요. 
다시 한번 읽어봐요. 김 후사가 작성한 북한 동향 첩보, 국정원이 작성한 북한 주민생활 실태자료, 청와대 회의 등에서 배포한 3급 비밀 대외비 자료, 합참에서 생산한 군사 2급 비밀 문서, 평양 시내 위성사진 통군 정보기관의 분석 등. 이걸로 유죄를 확정받은 김태효를 대통령실의 안보실 2차장으로 임명한 사람은 누구냐? 윤석열입니다. 그런데 무슨 뭐 국가기밀누설? 야, 지들은 해도 되고. 내가 봤을 때는 좀 심하게 표현하면 미국과 일본의 오도 받는 스파이예요, 저자는. 어떻게 저런 자료를 갖고 나옵니까? 실드가 뭔지 알죠? 이삿짐에 섞여왔다. 돌려줘야지, 이 새끼야. 나쁜 새끼야. 이런 애들이 대한민국의 정권을 쥐고 있는 거죠. 자, 그 이야기는 뭐 넘어가고. 천공이 경찰서 못 건드리네요. 야, 대단합니다. 이러면 어떻게 돼? 그냥 윤석열 측근이 인정하는 거예요. 잘못 건드렸다가 독박 쓸까봐 나오겠다고 약속 몇번 잡아놓고 안 나가. 그러시면 사면사를 해드릴게요. 이지를 하고 있는 거예요. 김건희 마찬가지 아닙니까? 저는 솔직히 검찰의 권력이 비대해진 것처럼 보여졌을 때, 그러니까 수사기소 분리를 한다고 하면서 민주당이 추진했을 때 약간 우리가 오류처럼 보여졌던 부분이 경찰의 수사권이 확대되면서 경찰의 수사권을 모두 다 가져가는 듯한 그런 분위기였었는데요. 어, 차라리 수, 검찰 범위, 범주 안에서 수사기소를 분리하는, 뭐 우리 기소청 얘기도 나오고 그러지 않았습니까? 그렇게 분리하는 것이 맞다라고 생각을 합니다. 경찰 같은 경우는 권력이 바뀌면은 물론 다 그러진 않습니다. 경찰 내부에서도 정말로 민중의 지팡이 역할을 충분히 충실히 하시는 경찰분들이 훨씬 더 많으십니다. 그런데 이렇게 정치적인 사안에 대해서는 경찰이 오히려 그 정부의 입장에 대해서 눈치를 보면서 수사를 하는 듯한 그런 내용이 훨씬 더좀 많이 발견된 바가 있습니다. 그래서 이런 부분에 대해서는 우리가 여기서 그냥 경찰을 비판할 것이 아니고 민주당이 다음에 집권을 하든 이런 모든 부분에 대해서도 가장 먼저 해야 될 것이 수사기소를 완전히 분리하고 검찰의 권력이 비대해지면 그것을 견제할 수 있는 어떤 그런 기구 또 검사의 검찰의 권력을 또 견제할 수 있는 그런 기구 그리고 공수처의 역할이 지금 너무 부족하지 않습니까 공수처의 역할에 대해서도 확대할 수 있는 어떤 그런 부분에 대해서 우리가 집권 초에 1년 안에 무조건 시행해야 된다고 보여집니다. 네. 빨리 엎어야 된다. 왜냐하면 <웃음> 네. 저게 윤석열이 대국민 사기치기 그거잖아요. 공정. 하나도 안 공정해. 뭐 윤석열 장모부터 시작해가지고 최근에도 그냥 국민 보란 듯이 불공정을 자행하고 있잖아요. 아니 총공이 대통령이라도 마찬가지죠. 물론 뭐 현직 대통령은 형사 불체포, 불소추 특권이 있긴 하지만 그 나머지 김건희나 청공을 못 건드리는 이 현실 이거 여러분들 기억하셔야 돼요. 까먹으시면 안 되고 장모도 아예 건들지 네. 못합니다. 최근에 뭐 이거 중요한 사건은 아닌데 판사 출신 변호사가 재판 네번 불출석해서 결국 구속됐어요. 네. 판사 출신 변호사는 일종의 전관일 텐데 청공은 뭐냐고. 이게 일반적인 국민들이 경찰이 출석하라고 했을 때 불출석하는 경우가 있습니까? 어디 겁나서 누가 불출석을 해요? 천공은 아마 정말 성역이지 않을까. 음. 윤석열 대통령이 만든 성역. 근데 왜 그랬느냐? 우린 질문해야 됩니다. 이 문제를 먼저 제기했던 그 김종대 전 의원 얘기를 들어보면 이걸 사실 국내 문제라고만 보기는 어려운 게 중국의 이 의원님이 가셨을 때 음. 중국 사람들이 천공은 대체 실체가 뭐예요? 정체가 뭐예요? 이런 맞아요. 걸 계속 질문했다고 합니다. 그러면 음. 전 세계적으로 천공이라는 인물에 대해서 이 정권이랑 어떤 관계가 있는지에 대해서도 되게 촉각을 곤두세우고 있다. 그렇기 때문에 이 문제 그냥 막 넘어가서는 안 되는 겁니다. 예, 맞습니다. 자 여기까지 다음 주제로 가겠습니다. 후쿠시마의 간 한국 시찰단이 현장 시찰하는 건단 이틀, 그러니까 한 5일 간다 그러잖아요. 남은 시간 뭐 할까요? 남은 시간에 관광, 저, 저 후쿠시마 수산물 회로 한번 초장 찍어 드시고 그런 거야? 
참 어처구니가 없어서 아유 뻔한 거지 대통령이 이미 전에 일본 갔을 때 이번 말로 한국인의 이해를 구하겠다고 한 자이다 보니 이 시찰단이라고 하는 사람들이 있잖아 누가 간들지도 몰라 단장이라는 사람이 원자력 안전위원회 원안이 간부야 근데 지금 가서 뭐 뭔가 일본과 뭔가 협 협상 협의하는 것처럼 보였지만 사실상 쇼하고 있는 거잖아요 참단 이들 가가지고 뭘 보겠다는 거죠 난 여기서 한마디만 할게요 국민의힘하고 대한민국 사회에 생각 없으신 분들한테 일본이 오염수를 버리겠다는 방식이 뭔지 아세요? 조산모사인데 그핵 오염수를 바닷물에 희석해 버리겠다는 거거든? 골 때린 놈들 아니야? 이게 조산모사잖아요. 바닷물을 퍼서 희석해서 버리면 어차피 버리는 총량 같아요. 그렇죠. 이게 말이 되냐고. 여기에 어, 희석해서 버리니까 괜찮대. 그리고 다시 한번 말씀드려요. 핵물질이라는 게 60기가 넘어요. 일본이 지금 집중하고 있는 건 함정수소. 나머지는 인류한테 어떤 해가 오는지 아무도 몰라. 지금도 후쿠시마에서는 쉽게 표현하면 방사능이 유출되고 있어요. 거기는 아무도 못 건드려. 근데 지금 거기에 이틀 가가지고 뭘 보고 오겠다는 말이 안 되는 거지. 근데 그 이틀 중에서도, 그러니까 그 중요 시설 같은 거, 뭐 알프스 처리 시설이라든지 그런 중요 시설들, 그런 것은 SBS 언론 보도에 따르면 하루입니다. 하루. 단딱 하루밖에 되지 않습니다. 그렇다고 해서 뭐 24시간도 아니고요. 하루밖에 안 된다. 그럼 시찰단이 이렇게 얘기를 했대. 우리는 좀더 하고 싶다. 더 보고 싶다라고 더 오래 머물고 싶다라고 했더니 SBS 보도에 의하면 뭐냐면 일본 현장에 일본의 규제 하에 체류 시간 한도 설정이 하루밖에 안 됩니다. 왜요? 방사는 피폭 한도 때문에. 지금 이런 상황입니다. 그런데 이것이 우리가 우리나라는 아직은 그 방사능 오염수라고 이제 얘기는 하고 있지만 알프스 처리수라는 언론 보도가 많이 나오지 않았습니까? 그리고 일본과 미국에서만 전 세계적으로 명칭 자체를 알프스 처리수라고 합니다. 피폭 한도가 하루밖에 되지 않는 그런 처리 시설에서 여기서 나올 처리돼서 나는 물이 우리는 어떻게 알프스 처리수라고 할 수가 있겠습니까? 절대로 바꿔서는 안 된다. 알프스. <웃음> 알프스. 근데 걸 때리는 거예요. 좀 이거는. 저 시찰단이 어떤 결과물을 가져와도 국민 안 믿습니다. 이미 윤석열이 만든 가이드라인이 있잖아요. 그걸 거스를 수 있어? 이미 시찰단이 가기도 훨씬 전에 한국인의 이해를 구하겠다 했고 윤석열이 후쿠시마에선 방사능 유출이 없었다고 결론을 내려놓고 있는 사람한테 가서 뭘할수 있겠어요? 현재 문재인 정부나 민주정부였다면 그게 가능했을지도 몰라요. 대통령이 음. 틀렸다. 근데 음. 지금 이 정권은 불가능하다고 봐야지. 뭐가지 날라가는 소리죠. 자, 이번에 그 MBC 보도 하나 볼게요. 수산물에서 방사능이 검출돼도 이미 유통? 저게 뭐냐면 방사능 분석기. 방사능 분석기가 우리나라에 총 9대밖에 없답니다. 근데 그 중에 하나는 또 이미 고장이래요. 어디 있냐면 부산. 부산하고 저기 그렇죠. 그렇지. 인천하고 방사능 저 수산물에서 방사능이 나오는지 안 나오는지 테스트를 해보는 기계가 총 9대인데 8대밖에 없는 거예요. 그러니까 지금 우리가 걱정되는 거는 수산물이 들어왔어. 아마 일본의 수산물이 한국에 들어올 걸로 미리 그렇게 했을 때 들어왔잖아요. 그럼 샘플을 볼거 아니야. 네. 샘플을 막 채취해가지고 검사에서 방사능이 들어있는지 나오는 데까지 최대 5일 걸린다는 거예요. 그 사이에 수산물은 뭐예요? 다 먹죠. 이미 다 유통돼버리고 있는 거지. 그러니까 저 방사능 분석기를 추가 설치하면 뭐합니까? 이렇게 5일이나 걸리는데 그러면 그동안에 먹었던 것들에서 어 방사능이 검출이 됐다라고 하면 먹은 거다 토해야됩니까? 뭐 위세척이라도 해야 됩니까? 그렇다고 해서 방사능이 없어집니까? 너무 말이 필요 없는 얘기죠. 네, 덕을 때리는 게 있어요. 그 방사능 분석기로 하는 것 중에 삼중수소는 검사 항목에 미포함됩니다. 이게 더 놀라운 거예요. 정말 국민 가지고 대국민 사기를 넘어치고 있습니다. 
이게 지금 우리가 태평양 18개 과학자들이 이제 분석하고 2021년 일본 정부가 이제 방류를 결정하고 난 다음에도 이제 태평양이 18개 과학자들이 모여서 이거를 그 일본이 제출한 그런 보고서 같은 거 데이터 자체 자체에 우리가 신뢰를 갈수 없다라는 얘기가 있었습니다. 계속 했었거든요. 그리고 아까 방사능 방사선 물질 요 이것들이 예순 네 가지입니다. 그런데 일본에서 지금 데이터를 측정하고 검출한 것은 아홉 개밖에 되지 않아요. 그러니까 신 다섯 가지에 대해서는 검사 자체를 아예 아예 하지 않습니다. 이런 상황에서 우리가 지금 수산물이 유통이 될 가능성이 충분히 있는 거고요. 그 무엇보다 지금 전문가들이 최근에 저도 들은 얘기인데 어, 후쿠시마 그 오염수가 그러니까 핵 오염수죠 방류가 됐을 때뭐 미국을 돌아서 몇 년이 걸릴 것이다라고 지금 얘기는 되잖아요. 근데 더 중요한 것은 세슘 스트론튬 플루토늄 같은 거고서 무게가 무겁다고 합니다. 그래서 그 심해 더 깊은 층에 있다고 해요. 네, 그것은 또 해류 자체가 그 방향이 달라서 우리나라 바다 앞에까지 오는데 3, 4개월밖에 걸리지 않는다고 합니다. 이런 부분에 대해서도 우리나라 과학자들이 모여서 왜 목소리 못 냅니까? 그러니까 오염수, 할 수가 있잖아요. 오염수 샘플을 네. 위에 있는 물만 따다가 네. 태평양 18개 국가한테 줬다는 거잖아요. 음. 이런 짓을 했던 거고요. 그러니까 자. 오염수 탱크 중에서도 일부 샘플만 측정을 했다. 네. 농도도 믿을 수가 없다. 방사능 분석기가 9대라고 MBC가 보도했고 김호준 뉴스공장에서는 29대라고 했다는데 종류가 다른 걸 수도 있고요. 음, 네. 아 근데 7월까지 방사능 분석기 추가 설치하겠다는 거거든요. <웃음> 그러니까 이건 뭐냐면 정부가 한 소리야. 7월까지 방사능 분석기를 추가 설치하겠다. 일본산 수산물 수입하겠다의 준비 작업인 거잖아요. 그렇죠. 그러면 시찰단이 가서 어떤 결론을 내려서 만약에 방류 안 된다는 결론을 내리면 어떻게 할 건데? 그러니까 방사능 오염수 시찰단은 그냥 방류를 목적으로 가는 거예요. 완전 개들러리. 그러니까 태평양 연안의 18개 국가는 반대하는 거를 한국이 나서서 지금 한국이 오염수 방류 된다고 했다. IAEA도 사실은 친일이기 때문에 이렇게 이야기도 될것 같고요. 제가 하나만 더 말씀드리면 이것은 여야가 아니잖아요. 우리나라의 이제 대한민국과 국민의 미래를 달린 문제이기 때문에 18국의 과학자들이 했던 얘기 중에 제가 또 충격받았던 게 뭐냐면 알프스 이제 처리수 알프스 이제 시스템 자체가 검사가 안정성이 확인할 수 있는 상황이 아니래요 현재까지는. 거기서는 알프스 처리수라고 얘기를 하지만 그 지금 오염수 탱크에 되게 복잡하고 거대하기 때문에 이거를 데이터를 정확하게 농도 포함해서 정확하게 데이터를 제출하지 않고 있는 상황이잖아요. 그래서 알프스 검사 안정성을 확보할 수 있는 충분한 결과가 현재까지는 전혀 없다라는 겁니다. 한겨레 보도에 의하면 오염수 지금 모아놓은 게 석천호수 물 분량의 4분의 1. 그 정도는 그보다 10배, 100배 정도는 후쿠시마에 모아둘 공간이 있다. 음. 말하자면 자기들 돈덜 들겠다고 버리는 짓을 하고 있다. 그리고 일본에서 어민들한테 배상하려고 한 4조 원 준비해놨는데 한국 어민 등에 대한 배상은 전혀 없다. 이게 핵심이고요. 자, 국민의힘으로 한번 가볼게요. 성일종이 정말 열리라고 있더만요. 우리 바다 지키기 무슨 디프? <웃음> 일본 사람 같아요. 네? 그 사람은. 방사로 오염수가 괴담이래요. 아니 국민 안전을 위한 게 괴담이 될 수가 없는 거예요. 이 자들은 되게 신기한 게 성일종 페이스북을 잠깐만 그냥 맛만 보세요. 저거 다 들으시다가 근데 열받습니다. 이재명 대표님 하수와 폐수 처리수를 자연계에 순환한 이유도 모르십니까? 하면서 뭔가 좀 많은 척을 해. 일종아. 완종이형 어떻게 돌아가셨는지 기억 좀 해줘. 이거 넘어가고요. 말하자면 자 보세요. 오염수 방류가 괴담이다. 그러면 태평양 18개 국가가 하는 이야기도 괴담입니까? 일본을 제외한 나라들은 미국도 환영하진 않아요. 
반대 이야기를 일본 미국의 시민단체 등이 반대하고 있을 뿐이지 국가가 공식적으로 일본이 오염수 방류를 찬성한다고 하진 않았어요. 우리나라처럼 찬성 분위기로 가는 건 거의 우리나라가 유일해요. 그럼 다른 나라는 다 괴담이에요? 이 논리를 한번 생각해 보라고 민주당만 반대하는 게 아니라 성일정 너희들 같은 지지했던 지역의 어민들도 반대를 해. 다 괴담입니까? 이게 성일종이 정서의 문제다라고 얘기했는데 뭐 싱크대 물이나 그 변기의 물이나 다 똑같지만 우리는 변기의 물을 먹기에는 좀 정서적인 문제가 있지 않냐 이렇게 얘기했는데 후쿠시마 오염수도 마찬가지 아닙니까? 아무리 안전하다고 과학적으로 밝혀진다고 하더라도 그 사실이 밝혀진다 하더라도 우리가 그 물을 먹겠습니까? 우리는 거, 그 물을 먹고 싶지 않고 그 물에 오염된 물고기도 먹고 싶지 않습니다. 이게 바로 정서의 문제입니다. 그 국민의 정서를 읽어야죠. 그러니까 우리 이재명 대표도 그런 얘기를 했었죠. 뭐 식수나 농업용수, 공업용수를 사용해라. 그럼 식수가 그렇게 변기 물인 것 같아가지고 좀 조금 그뭐 이상하다면 최소한 일본 내에서 공업용수를 충분히 사용할 수 있다고 생각합니다. 그리고 뭐 농업용수 충분히 사용할 수 있죠 우리. 근데 그런 부분에 대해서 왜 우리나라의 그것도 여당의 의원이 마치 일본의 자민당 의원이 이번에 이런 얘기를 했거든요. 한국 시찰단이 과학적 근거 없는 부정적 의견을 낸다면은. 뭐 우리가 아주 강력하게 대응해야 된다 이런 식으로 얘기했어요. 근데 우리가 과학적 근거를 낼 수가 있는 데이터가 일본에서 주거나 우리나라가 그 과학적 그 근거를 낼수 있는 기간을 줘야 되거든요. 그런 것도 없이 무조건 이렇게 얘기했습니다. 그런데 저는 개인적으로 성일정 의원이 일본의 자민당 의원보다 일본을 더 옹호하는 발언을 했다고 생각합니다. 저만 그렇게 생각하지 않을 거예요. 그러면 우리는 여기서 성일정 의원 당신이 대한민국의 여당, 책임 여당의 집권 여당의 의원인지 아니면 일본을 대변하는 대변인 자민당 의원인지 그걸 본인의 본인의 어떤 그러니까 본인의 스탠스부터 명확히 좀 하라고 우리는 질문을 해야 될것 같습니다. 그러니까 태평양 18개 선국가가 방류 반대 이유를 우리가 계속해서 설명을 드리고 홍보를 하고 있어요. 네. 그 내용을 보면 실제로 우리가 몰랐던 것들이 굉장히 많거든요. 근데 이거는 쏙된채 오염수 괴담에 관련된 게 괴담, 오염수 방류 반대가 괴담이라고 주장하는 이게 일본 정치인이 아니고 한국의 정치인이라는 큰 문제. 그럼 저 사람들은 다 괴담 국가야? 자, 그리고 문재인 정부 때는 방류를 반대했잖아요 국민의힘이 그러면 그때는 당신들이 괴담 퍼뜨린 사람들이야? 이게 논리적으로 말이 되냐고요 문재인 정부 때 국민의힘이 일본 오염수 방출 강력 규탄 결의안까지 낸다 그러고 원희룡이 제주지사할 때 후쿠시마 원전 오염수 방류 결정 규탄하고요 주호영은 일본 원전 오염수 방출에 우리 정부 무슨 대응했냐 분통을 떠뜨렸어 그러면 음. 니들 자체가 괴담을 퍼뜨렸던 사람들이라고 밖에 자가당착에 빠지고 있잖아요 똑같아야지. 어떻게 성일종 같은 놈이 거기 정책이 유장이지 거기. 거기 네. 지금 우리마다 지키기 TF인가 뭔가 하는데 이거를 오염수 방류 안전이 확인되지 않았으므로 이거거든요. 내가 늘상 말씀드리지만 방사능이 갖고 있는 그 유해함이 안전하다는 증거가 있을 때까지는 방류하면 안 되는데 예를 들면 반대 논리를 하고 있죠. 방사능 오염수가 해롭다는 증거가 없다는 식으로 뭔가 이걸 뒤집고 있잖아요. 근데 우리가 분석 못하는 것도 있을 수 있다고요. 그냥 간단하게 다시 한번 말씀드리겠습니다. 원전 주변에서 왜 기어화가 태어나고 왜 갑상 사람이 많아지는지를 한번 생각해보라는 거예요. 안전하다는 원전 주변에 5km 안에 사는 사람들이 저 상황인데 근데 인류 역사상 초유의 사태가 일어나서 지금도 방사능 오염수가 방사능이 유출되고 있는 이 오염수를 바다에 뿌리는 짓이 땅이 없는 것도 아니고 돈이 없는 것도 아닌데 뿌려서 전 인류한테 해를 끼치는 그 일본에 대해서 윤석열이 아니라 윤석열 할아버지도 당연히 반대를 해야 되는 거지 저런 미친놈들이 대한민국 정권을 잡고 있다는 거죠 오염수 괴담이라니 그리고 다시 한번 말씀드려요 광우병이 괴담이 아니라니까요. 우리나라 이 직들 정말 이상한 태도를 갖고 있어. 
촛불로 이명박이 광우병이 위험에 노출돼 있는 연령 때 미국이 다른 나라에 팔지도 못하는 소고기 가지고 와서 국민들이 화를 냈던 거고 그래서 그 소의 연령을 낮춰서 수입을 했다. 광우병 사례는 있습니다. 그럼요. 그거 하지 말아달라고 국민들이 반대하는 게 괴담입니까? 사드 괴담이래 또. <웃음> 그러니까 얘네들은 무슨 괴담이라는 게 말이 되는 그러니까 여기 팩트체크 안 되는 사람들이 새날 들어서 악플 쳐달고 있는 거예요 새날 괴담 유포하지 마라 뭘 알지도 못하는 것들이 주둥아리만 살아가지고 너희들이 안전을 우리가 지키고 있는가 이 새끼들아 기본도 없는 것들 정말 왜 우리바다 지키기라고 했는지 거기에서 우리는 일본을 가리키는 게 아닌가 싶습니다 저는 이번에 후쿠시마 핵오염수 방류 관련한 국민의힘의 입장 변화를 놓고 봤을 때 본인들이 그때 당시 야당이었을 때 오염수 방출 강력 규탄 결의안된다 아까 어떤 분이 그때 민주당은 어땠나요? 반대했습니다. 정부도 다 반대했어요. 마찬가지입니다. 똑같은 입장이었어요. 그런데 본인들이 여당이 되고 윤석열이라는 사람이 대통령이 되고 나서는 국민의 안전, 우리 아이들의 미래 이런 거에 대해서 전혀 생각하지 않고 마실 수 있는 깨끗한 물이다라고 국민을 속이는 것 자체 이런 사람들은 정치 여권 영역에 절대로 있으면 안 됩니다. 이런 당은 없어지는 것이 맞습니다. 어지간하고 적당해야지 여야가 경쟁을 하면서 서로 뭐 정치권에서 이제 말싸움이 될 수가 있는 거니까 서로 그렇게 나아가는 건데 국민이 국민을 위해서 앞장서지 않는 이런 당은 없어지는 것이 맞습니다. 네, 진짜 희한한 정당 하나 나왔어요. 성일정은 정말 권력이 그렇게 좋은가 봐. 그래 놓고 이런 자들이 윤석열 위험해지면 제일 먼저 뛰어내린다. 아유, 지랄들 하세요. 천주교 신부님들이 윤석열이 오염수 무당 방류를 두둔했다. 받아도 끝났다. 받아도 끝났다. 그러니까 윤석열은 그런 것 같아요. 뭔가 일본이 우리나라한테 보낸 악마 같은 그런 느낌이 있잖아요. 우리나라 농업 피피하게. 우리나라 바다 피피하게. 받아도 끝났다. 이분들이 했던 이야기 중에 이런 게 있습니다. 윤석열 가족 먹는 물에 침 뱉으면 가만히 있냐. 그게 어제 그런 표현이 있었잖아요. 큰 물탱크 안에 침 뱉는다고 물탱크가 다 오염되는 건 아닌데 기분 나빠서 못 먹는 거. 이런 측면도 분명히 있을 수 있는 측면이 있다고 보는데 이런 것들을 국민들한테 가르치려 드는 거. 가장 큰 문제라고 생각합니다. 자, 핵 오염수 괴담이 아닙니다. 자, 중국의 복수가 시작됐어요. G7 끝나자마자 중국에서 한국 포탈 전부 막 막았습니다. 와. 이게 무슨 문제인지 설명을 이따가 좀 해드리면요. 어쨌든 G7이 끝난 뒤에 한국의 포탈을 다 막았어. 네이버 특히. 이거 이제 이 흐름을 하나 보면 중국은 굉장히 많이 참은 것처럼 보입니다. 애만 해요. 언급했던 윤석열. 그때 진짜 중국을 빡치게 만들었던 것 중에 하나죠. 이건 사실은 어떻게 보면 우리 중국의 문제야. 하나의 중국. 니들 끼어들지만 하고 있는 거예요. 윤석열이 힘에 의한 현상 변경을 뭐 반대한다 이 메시지를 내면서부터 이제 중국 외교부 대변인이 막 불에 타 죽을 것이다 막 그랬으면 좋겠는데 <웃음> <웃음> 이런 메시지들을 내면서 G7 가서 뭘 어떻게 하나 이렇게 보려고 했는데 지금 그 윤석열이 어제 그 우리 야수님이 굉장히 기가 막힌 비유를 하나 했죠 바이든이 중국을 째려보니까 옆에 있던 윤석열이가 달려가서 중국 아구창을 날린 사건 <웃음> 째려보기만 했는데 얘는 나를 가서 상대방을 직접 때려버린 거 있잖아요 그래서 지금 중국과 이 상태 그래서 지금 보면 유통업계가 그 대만 해협 발언이 나왔을 때 정말 속을 끓었다는 거예요. 중국 시장 이를라. 이게 이제 네이버의 포털 막힌 거랑 연관이 있다는 이야기를 제가 해드리는 거고요. 그게 뭐냐면은 네이버가 네이버 쇼핑이 엄청 커요. 중국인들이 네이버 쇼핑 못하죠. 막히면. 그럼 네이버는 네이버만, 네이버만 뭐 손해를 봅니까? 네이버의 입점을 해서 다 손해보는 거예요. 다음은 이미 사드 보복 조치 때문에 다음은 이미 막혔고. 
그거 하나하나씩 풀어오고 있던 작업이었어요. 문재인 대통령이 취임하고 나서 그 국민적 반항 감정을 중국 인민들의 반항 감정을 풀려고 소위 얘네들이 말하는 혼밥을 했던 거예요. 한 국가의 정상이 중국인들과 같이 식사했던 거 이거랑 연관을 지어야 되는데 어 한국 포털 네이버를 딱 막아 잘한다 진짜 그럼 우리가 지금까지 뭐 대만 해협과 관련해서 어떤 이해관계가 있고 그랬던 나라가 아니지 않습니까 그런데 갑자기 정말 미국과 일본의 눈치를 보면서 대만 문제에 대해서 이렇게 막 적극적으로 나가는 게 우리한테 하등 도움이 되지 않는데 이걸 계속하고 있습니다 한번 잘못을 잘못된 발언을 해서 이렇게 문제가 있다라는 걸 인식을 했으면 다시는 하지 말아야 될 텐데 계속해서 반복해서 하고 있어요 계속해서 중국과의 관계를 악화시키고 있고 지난 3월에만 중국인 관광객이 작년 대비 85%나 줄었다고 합니다. 그런 식으로 해서 중국과 한국의 관계가 국민들까지도 점점 멀어지게 만들고 있는 거죠. 어, 요즘에 이런 생각을 하는데요. 국가가 무엇인가, 국가가 해야 할 역할 이런 거 말씀드렸었잖아요. 그런데 가만히 보면 아주 단순한 얘기인데 요즘 우리가 놓치고 있는 것. 국민이 있어야 국가가 있다라는 겁니다. 지금 유석열 대통령이라는 사람이 바이든 형님을 눈치 보고자 바이든이 째려보니까 앞서 말씀 주신 것처럼 가서 막 주먹질을 하고 이러는 그런 상황이잖아요. 행동대장 같은. 그때 가장 먼저 생각이 나는 게 대한민국의 국민들도 국민이지만 과거에 러시아도 마찬가지고 지금 중국에서 사업을 하고 있거나 그 중국에 지금 거주 살고 계시는 대한민국 국민들은 어떤 상황일까 어떤 공포감에 사로잡혀서 본인들의 미래를 그려나갈 건가 이거를 대통령이란 사람이 이걸 한번 고민해봐야 되는 거 아니겠습니까? 고민하지 않습니다. 나 지금 형님, 바이든 형님 내가 잘하지? 이러고 있는 모양새인 것 같아요. 그래서 하나하나 마이너스 점수를 받고 있는 거고 민주당이 지금 대놓고 탄핵 얘기를 하지 못하고 있는 것 같은데요. 윤석열 대통령은 국민들이 말하는 게 정답입니다. 윤석열 대통령의 사람은 탄핵이 정답입니다. 민주당이 지금 이번에 총선을 앞두고 약간 몸을 사리면서 탄핵 얘기를 적극적으로 안 합니다. 근데 하나 보면 은다 탄핵감이에요. 윤석열은 탄핵이 정답이다. 이 말밖에 들을 수 없습니다. 어우 시원해. 정치인들이 저런 말을 못하니까 뭐랄까 답답했었는데 아우 시원해. 예, 공천 <웃음> 주세요. <웃음> 유성을. 아, 참네. 자, 그 이삼동 <웃음> 이번에 네이버 막힌 거 하나 더에다가 이번에 지금 이제 미국 중국 간의 반도체 전쟁이 본격화했다. 이거죠? 중국 정부가 미국 마이크론의 사용 금지를 조치를 내렸어요. 물론 조치를 내릴 거라고 이미 예상이 돼 있었죠. 음. 그러니까 마이크론의 제품에 이상이 있어가지고. 우린 못 쓰겠다. 이건데 이게 어떤 상황인지 한번 이야기해 볼게요. 이게 마이크론이 중국이 미국 마이크론 사용 금지하겠다라고 하는 것때 이게 저짐이 보이니까 바이든 미국이 그랬었죠. 마이크론 빈 자리를 한국 기업이 채우지 말아달라. 근데 이게 보통 문제가 아닌 게 한번 보겠습니다. 디램 반도체 시장의 기업별 점유율을 한번 보겠습니다. 삼성 42.7% 작년 4분기 기준이에요. SK하이닉스 27.0 마이크론 25.9 그러면 마이크론을 중국이 안 쓰겠다고 하면 어차피 이 시장은 삼성이나 SK하이닉스로 갈거 아니에요 근데 한국이 팔지 말아달라 해 미국. 삼성 어? 어? 미국이 한국한테 그러니까 음. 한국이 팔면 안 된다 이야기를 했다는 거예요 그러면 삼성이나 SK 입장에서는 저로의 기회잖아요 25.9%의 시장이 어떻게 보면 생기는 거잖아요 물론 저거는 전 세계 비율이기 때문에 전체 비율보단 중국이 쓰는 양이 많아서 최소한 10%에서 15% 정도의 
시장이 여유가 생긴 거잖아요. 그렇죠. 근데 미국이 팔지 말래. 근데 한국이 지금 삼성이 SK 하이닉스가 여성을 논치보느라 제대로 팔수 있겠어요? 이번에야말로 미국에 제대로 청구서를 내밀 때라고 생각합니다. 그동안 미국한테 다 퍼주고 도청에 대해서도 아무 말 못하고 지금 그런 상황이지 않습니까? 거기에 대한 청구서를 이제 내밀어야 됩니다. 여기 지금 저로의 귀 아닙니까? 이 25.9%라는 거 지금 삼성전자와 SK 하이닉스의 반도체 재고가 굉장히 많다고 하지 않습니까? 그 재고를 땡처리해서라도 여기 들어가야죠. 음. 그런 식으로 중국과의 관계를 회복할 수 있는 저로의 기회인데 이걸 또 미국 눈치 보면서 놓치면 은 정말 중국, 미국 경제 다 망하게 되는 겁니다. 중국과 경, 미국에 대한 경제를. 그러니까 계속해서 시진핑이 한국에 러브콜을 했잖아요. 맞아요. 일방적으로 미국 편 들지 말아달라. 그 LG 공장도 가고 그랬단 말이에요. 근데 그거 완전히 쌩까면서 바이든이 째려보는 중국을 윤석열이 가서 주먹 째려보인 이 사건이 지금 일파반파 커지고 있는 거고요. 이거 중국에서 이거를 보복, 미국을 대상으로 보복한 게 우리가 이제 반도체가 메모리 반도체, 시스템 반도체 구분할 수가 있어요. 그런데 지금 한국이 생산하는 그 이제 삼성이나 SK 하이닉스 반도체를 생산하는 것은 메모리 반도체. 그리고 중국 내에서 규제했던 것. 제재를 가했던 것은 메모리 반도체 마이크론 미국이 이제 반도체 메모리 반도체 영역이거든요. 한마디로 중국에서 메모리 반도체 마이크론을 규제하면서 제재를 하면서 한국 시장에는 러브콜을 보낸 것은 아니지만 한국 시장 한국 시장이 한국에서 선택할 수 있는 선택권을 준 상황입니다. 근데 미국은 이것을 하지 말아라 팔지 말아라 이렇게 우리한테 얘기를 한 상황이에요. 그런데 우리가 여기서 최근에 나왔던 명칭 중에 디커플링, 디리스킹 이런 게 나오지 않았습니까? 네. 우리 지금 헤어지는 중. 네. 디커플링은 이제 이제 아예 그냥 완전히 헤어져라 뭐 무역하지 말아라 하는데 미국 자체에서 그리고 이번에 G7 공동으로도 최초로 나왔던 얘기가 디리스킹입니다. 음. 한마디로 중국과 우리는 디커플링하지 않는다. 그 대신 어 위험을 제거하고 위험을 억제하는 디리스킹을 하겠다라는 거거든요. 그럼 우리나라 우리나라의 이익이 국가의 이익이 1순위를 뒀을 때 지금 언론에서는 윤석열 대통령이 이거에 대해서 뭐 고민할 거다. 한국 정부가 고민에 빠진 것처럼 얘기하는데 아닙니다. 대한민국의 이익을 위해서 아니 지금 유럽 국가도 디리스킹 한다고 이렇게 그전에도 얘기했고 G7 국가에서도 디리스킹 한다고 하지 않느냐 그럼 우리의 대한민국의 이익을 위해서 우리는 디커플링 하지 않고 디리스킹 하겠다 그래서 무역은 무역대로 해야 된다고 생각합니다 근데 우리 언론에서는 그렇게 하라는 언론이 단한 것도 없어요 예. 만약에 윤석열 대통령, 그, 마치 윤석열 대통령이 지금 뭐, 선택에 무슨, 뭐에 빠졌다, 이런 식으로 하고 있는데요. 언론부터가 그렇게 보도한 거 정말 썩어 네. 빠졌다 생각을 하고요. 대통령 똑바로 선택해야 된다고 보여집니다. 네, 하나만 부탁 하나만 해도 돼요. 꼭 윤석열 대통령이라고 해야 되겠어요? 아, 제가. <웃음> 불편하시죠? 죄송합니다. 아, 왜냐면, 대통령의 이름은 불러도 됩니다. 아, 윤석열 개라고. 과도하게 윤석열 대통령 한다는 게, 전 다른 걸 떠나서 싫고 좋고를 떠나서 시간이 아까워서 대통령이란 말이 너무 저는 이번에 발언할 때 제가 계속 얘기했던 것은 너는 대통령이야 대한민국의 대통령이야 그런데 왜 그렇게밖에 하지 못해라는 것을 강조하고 싶었는데 아, 만약에 듣기 어우. 불편하셨으면은 아니, 제가 아니, 다음부터 아니, 윤석열이라고 하겠습니다. 자기 실드가 멋졌어요. 아, <웃음> 그렇게 깊은 뜻이 그렇다 치고 네. 삼성과 SK의 한국에서의 비중. 마이크론의 미국에서의 비중. 그리고 이번에 중국에서 삼성 불매운동이 일어나고 있잖아요. 한국이 했던 유니콜 불매랑 똑같은 거예요. 정서적으로 망가지고 있다고요. 이 상황에서 한국은 삼성과 SK가 갖고 있는 비중이 엄청 큽니다. 그럼 이번에 반도체로 무역적자 15개월. 그 다음에 현대차 러시아에서 지금 현대차 철수하는데 공장 파는 것도 힘들대. 이번에 배터리. 배터리 적자 났어요. 사상, 사상 초에 또 적자가 났어요. 이, 이런 짓 하고 있는 거예요. 그런데 미국 옆에 바짝 붙어가지고 꼬붕 얘기하니까 
근데 이거 한 말이 뭐예요? 윤석열이 한 말이 뭐야? 같이 외교래. 옛날에 딱 그거잖아요. 80년대, 이제 80년대, 저 90년대 초반에 중국, 그러니까 저 러시아, 소련이 무너지기 전. 그때는 그런 거죠. 공산당과 뭐 민주주의 국가. 이게 윤석열이 말한 대가리 속에 있는 가치 외교예요. 그 가치 외교란 이름으로 미국 편에 찰싹 붙어가지고 사실은 솔직히 말씀드리면 지금 현재 중국 떠났어요. 이제는 얼만큼 중국에서 더 망하느냐이지. 전 제가 봤을 때 중국에서 우리가 30년 동안 대한민국을 먹여 살렸던 중국과의 관계가 사실상 윤석열 1년 만에 끝난 거예요. 더 이상 어떻게 이걸 수습을 합니까? 다음 대통령이 또 중국 가서 중국인들이랑 혼밥 해야죠. 이러고 있어. 부끄러운 줄 몰라. 어, 같이 외교라는 말이 진짜 말장난인 게 외교를 왜 합니까? 국익을 위해서 하지 않습니까? 그러면 국가에 도움이 되는 걸 생각을 해야죠. 국민의 안전과 경제와 이런 것들을 생각을 해야 되는데 이런 건 하나도 고려하지 않고 내가 강자라고 생각하는 미국과 일본 눈치 보기에 급급한 사람 대통령이어선 안 되는 겁니다. 한국만 이러고 있어요. 한중 관계를 미국도 일본도 중국과 대화하고 있어. 한국이 처한 대중국 외교의 현실이 딱 저렇게 읽어줘봐요. 상황이 뜻박이래요. 방문 외교 재개에도 한국 제외, 중국 외교부장 답방 계획 없고, 조태용 왕이 대화 채널 없어. 조, 조태용이 안보실장이잖아요. 이번에 이제 미국 대사 하다가 들어온. 조태용하고 왕이의 대화 채널이 없어, 지금. 코로나 때도, 저기 보이시죠? 팬데믹에도 열린 고위급 대화. 윤석열 정부 들어 한 번도 안 올려. 지난달 중일 베이징 서반나 바이든 조만간 관계 해빙 양국 간 회담도 줄줄이 예고 이러고 있으니 우리 속안 터집니까? 중국은 한국을 먹여 살린 나라예요. 최근에 중국이 한국의 적자국 1위가 되어버렸어. 흑자국 1위였던 나라가 1년 만에 그렇게 되어버렸어. 한국이 경제가 망가지니까 외국의 투자자들이 일본에 갔죠 지금? 일본 증시가 화랑이죠? 망한 거예요. 왜 언론들은 이걸 중점적으로 보도하지 않냐고요. 같이 외교 하니까 순간 같이 외교라고 주장하고 호구 외교라 평가받을 것이다 라는 생각이 듭니다. 아까 이제 댓글에서도 호구란 얘기가 상당히 많았었는데 우리 국민들 그렇게 평가하고 있습니다. 윤석열 정권 미래에 정치적으로 기록이 남는다면 정말 호구 정권으로 기록이 남을 수밖에 없을 겁니다. 호구가 돼서 나라를 망해먹었다. 탄핵감이죠. 어. 야 이경이 담대졌어 <웃음> 간이 부었구나, 아주. <웃음> 너무 답답해요. 그, 저, 남용희 위원장처럼 이경 논란이 하면 일어나야 돼. 그래가지고 막 나중에 우리가 해, 실수하줄게요. 이경이 올랐다. <웃음> 고맙습니다. 이 정도예요. 이건 제도권 정치인들은 저런 말 쉽게 못하는데 누구나 다 공감하기 시작했어요, 지금. 이거 아니요. 중국과의 문제는요. 단순하게 중국은 아시로 이런 차원이 아니라 중국을 미국이 째려보니까 달려가서 주먹질 하다가 결국엔 예만 구속수관된 사건. 그 짝이다. 이렇게 보면 될것 같습니다. 자, 국회의원 등록 재산에 가상재산 포함하는 법안이 정계특위 소위를 통과했다. 여기까지는 갈 거예요. 근데 질질 끌 가능성이 없죠. 이 사이에 뭐, 코인 갖고 계시는 분들은 많이 팔 거고요. 과거에 어떤 거래를 했느냐는 아마 이게 포함이 안 됐고, 안 됐을 거고. 그러니까 다시 한번 물어볼게요. 지금 한 100번째 질문하는 것 같은데. <웃음> 김남국이 코인을 한개 문제예요? 돈을 번개 문제예요? 나이 포인트 못 잡고 있다고 생각해요. 불법이 없다는데 코인을 한개 문제예요? 돈을 번개 문제예요? 회기 때 코인 거래를 했다라고 도덕적으로 비난한 것 같아요. 근데 그것도 저는 항상 얘기하는 게 김남국을 도덕적으로 비난하기 위해서는 그럼 300명 국회의원 전부 다 최소한 그러니까 실명 계좌 코인이라도 주민번호만 우리가 있으면 다 확인이 됩니다. 실명 계좌 코인만이라도 우리가 이것을 다 
전수조사 한 다음에 그럼 회계 기간 때 그들이 거래를 했는지 안 했는지 그러고 난 다음에 비판해야 되는 것이 옳다고 생각합니다. 음. 왜 김나고 한 사람만 이렇게 비판을 하느냐? 아니 그러니까 상임위원회나 청문회 같은 거할때내 질의 순서가 끝났어. 이경대변인께 물어볼게요. 국회의원 된다면 청문회를 해. 내가 청문위원이 네. 됐어. 네. 옆에 내 신시간이 끝나고 옆에 있는 의원이 질의하고 있을 때 이렇게 앉아 있을 수 있어요? 아, 옆에 있는 의원 답 잘하고 저 동훈이 저 새끼 말을 싸가지 없이 하네? 계속 그렇게 하는 거예요. 아니면은 중간에 나가서 지역구 행사도 갔다 오고 막온 지랄들을 다 하잖아. 문자도 그럼요. 보내고 음. 검색도 하고 야동도 보고 다 하잖아요. 근데 코인을 사고 팔았다고 하는 것이 이 난리를 칠 일이냐. 그냥 조중동에 의해서 상임위 도중에 코인 팔았다. 김남국 나쁜 그러면 댓글 악플 몇개 달리고 쉴드 치는 나쁠 좀 달리고 끝날 사안이란 말이에요. 그러니까 그 저는 자리 차지하고 이제 출석해서 앉아 있는 부분도 비판점이라고 분명히 보여집니다. 왜 그러냐면 어 우리가 언론이 특히 이제 보수 언론이 욕을 먹는 게 그런 거예요. 어 김남국에 대해서 회계 기간 동안 코인 거래를 했다라고 욕을 하고 싶으면은 전수 조사가 아직 안된 상황이지 않습니까? 그 의원들의 도덕적인 면, 회계 기간 때, 회기 때 그런 기간 때 본인이 회의에 이제 상임위 회의라든지 그런 회의 회의에 참석하지 않고 자리를 빈 자리에 있는 것을 우리 영상 다 남아 있습니다. 그들의 본인의 데이터 영상이 다 남아 있어요. 음. 이거라도 분석을 해서 얘기를 해야 되는 거 아닙니까? 맞습니다. 그러니까 네. 지금 우리 균형을 맞춘다고 해서 이분법적으로 언론에서 보도를 많이 하잖아요. 근데 왜 김남구 건에 대해서는 균형적으로 왜 이분법으로 얘기하지 않습니까? 전수조사가 안 됐으면 다른 거라도 해야죠. 그러니까 언론이 김남국을 맹폭하니까 그 분위기에 떠밀려서 제일 먼저 민주당 내에 소위 말하면 비미연계가 준동을 하고 예를 들면 어제 조홍천 이야기 했잖아요. 김남국 엄청 비판했는데 본인은 이해충돌 법안 만들고 그런 사람 한두 명이 아닌 거잖아요. 그러니까 우리처럼 민주당 지지하거나 당원들 입장에서는 답답하다고 느끼는 건데 문제는 비명들이 의원총회에서 이재명 대표한테 당 혁신해라 막 주장하잖아요. 그래서 이재명 대표한테 기회가 온 거예요. 당 혁신이라는 게 그들이 말하는 혁신이 구체적으로 뭐라고 하지 않았어요. 굳이 비판을 하면서 뭐저 송영길 전당대회 뭐 활동비 지급 사건. <웃음> 김남국 코인 보유 뭐 이런 것들에 대해서 초동 대처를 늦게 했다 대처가 늦었다라고 비판을 하잖아요 그런데 그 비판에 그러면 그래서 당 혁신다라고 해 근데 혁신의 구체적인 방향성은 없는 거예요 이럴 때 비명이든 친명이든 이재명 대표가 혁신할 수 있는 판 깔아주기 하고 있는 거예요 어저께 원외 원외 지역위원장들 모여가지고 대의원제 폐지하라고 강력 주장했잖아요 어제 우리 방송에 나왔던 호성무 전 창원시장이 지금 지역 원의 지역위원장이잖아요. 대의원제 폐지해라. 우리 같은 경상도에서도 대의원제 폐지하는 게 진정한 민주당 혁신이다. 이야기가 나오고 있는 거거든요. 그러니까 김남국이라고 하는 뭐 정말 아무것도 아닌 사건이 오히려 요거를 반전의 기회로 삼으면 민주당 혁신의 기회가 될 수밖에 없는 이런 상황이 됐다고 보고요. 어, 민주당의 전 진짜 문제는 내부 정질이라고 생각해요. 정말 썩어 문드러져 갖고 비리가 있어도 미동도 하지 않는다면 당연히 누군가는 나서서 비판을 해야 되겠지만 그 정도 사안이 아닌 걸 당내 흔들기로 써먹는 걸 내부 청질이라고 하는 겁니다. 그 시작점이 어디예요? 이재명 대표 체포동의안 찬성했던 자들이잖아요. 그 자들이 지금 똑같은 자들이 김남국 송영길 빌어서 이재명 흔들기 하고 있고 어떤 자는 이재명 대표 당대표 물러나라 이야기까지 하고 있어요. 이것 때문에 지지율 빠진다는 것은 전혀 상, 생각지도 못하는 거죠. 어제 고민정 최고가 그저저 저 정치 신인들 뭐 청년들을 좌포치겠다는 얘기했잖아요. 나 그거 말난 동의할 수 없거든요. 걸 때리는 거야. 왜? 그들 스스로가 스스로 타겟이 됐잖아요. 여덟 명이나 나와가지고 김남국 사태에 대해서 김남국이 뭐가 문제인지를 말하지 않고 김남국을 심하면 의원직 사퇴된다고 이야기를 했잖아요. 자기들 스스로가 타겟이 됐는데 우리 같은 방송들이 좌포 찍어서 
누구 누구 누구한테 악플사라를 시킵니까? 현상을 보도를 했을 뿐인데 좌표 찍었다고 난리를 쳐요. 그게 무슨 맥락이야? 스스로 타겟이 됐는데 내부 총질을 했는데 그런 방식으로 내부 총질을 하면 안 된다는 거죠. 저도 민주당에서 청년입니다. 음한 말씀만 더 드린다면은 여러 명의 청년들이 있었는데 어떤 청년들 그 이제 기자회견장에 있었던 청년들 조선일보 일면에 나왔던 청년들 어떤 청년은 평소에 그런 의견을 내지 않았다가 갑자기 왜그 자리에 섰는가라는 사람이 있었고 평소 때는 방송에서 이제 본인의 개인적인 활동 방송도 하지 않고 방송에서 안 부른 건지 모르겠지만 그러다가 갑자기 그 자리에 섰던 청년이 있고. 그리고 저는 이 실명은 두 명을 거론하겠습니다. 박성민, 권지웅. 이두 청년은 평소에도 민주당의, 그러니까 이재명 당대표, 그러니까 박성민 같은 경우는 조전 장관을 비판한 것부터 시작을 해서 그, 이 박성민 청년은 본인이 김남국 의원의 의원지 사태 얘기 내가 한 말이다. 라고 나중에 보도가, 추가 보도가 또 나왔어. 이거는 내가 한 말이야. 한마디로 뭐냐면, 야, 그 총질을 나한테. 이 말은 내가 했으니까. 마치 본인이 뭔가 된 것처럼 얘기하는데요. 이거는 정말 부적절한 얘기입니다. 그러니까 김남국 의원이 이런 내용들이 사실이라면 원지 사퇴까지 해야 된다. 사퇴해야 된다. 무슨 라면칼럼입니까? 그런 얘기를 아주 무책임하게 했던 거. 권지웅 같은 경우도 이재명 당대표 그때 선대위의 어떤 그 구성원으로 있었습니다. 그런데 방송에서 나가는 거 보면 그 뭐냐 김건희 씨에 관련해서 이제는 말하기도 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 그렇다 이런 식으로 얘기를 했었는데요. 이런 사람들은 갑자기 무슨 잡배 찍혀서 욕먹는 게 아닙니다. 본인들이 그 동안에 왕성하게 방송에서 했던 얘기들 그런 얘기들에 책임을 지는 겁니다. 그런데 최고위원 한 사람이 나서서 그렇게 굳이 그렇게 청년이라고 보여줄 필요는 없습니다. 본인의 말에 오늘의 제 말에 제가 책임지는 것처럼 그들의 말에도 그들이 책임지는 것이 맞습니다. 더 이제 개심한 거는 그 청중년들, <웃음> 청중년들이 <웃음> 되게 인하경계라는 것도 지켜보면 대목이고요. 그러니까 민주당에 관심은 전혀 없고요. 박해벌레들처럼 불 켜져 있으면 조용히 숨어 있다가 어두워지면 기어 나와서 내부 정지라는 거. 나 그건 못, 그걸 못 보겠다고 하는 거고요. 진짜 요거는 뭐, 뭐 일종의 이제 민주정당에서 쓸수 있는 비판이라고 칩시다. 문제는 국민의힘도 폐지한 대의원제. 지금 정청래 최고가 대의원제 폐지하겠다고 계속 지금 총대 메고 있거든요. 원의 지역위원장들도 사실은 민주당이 알고 보면 기득권이에요. 원의 지역위원장이 아닌 사람이 지역위원장인 사람들보다 훨씬 많죠. 그런 사람들이 지금 대의원제 폐지하자는 게 공감을 하고 있을 때 이재명 대표 다할 필요 없어요. 민주당이 거질적인 것 중에 소위 돈봉투 사건의 시작점인 대의원제 폐지합시다. 이거는 저 민주당 지도부가 당대표 최고위원 경선 나왔을 때 했던 공약이기도 합니다. 이거 하나만 해도 이재명 대표는 어느 정도 개혁 이름을 얻을 수 있을 것 같고요. 근데 당내 지지세가 없는 비명들은 지금 뭐하고 있어요? 개딸 때리기. 이재명 측근 개딸 때리기만 하고 있잖아요. 민주당의 개혁파. 개혁파들은 지금 대의원제는 또 피지합시다. 이 정도고. 비명들은 개딸 때리고, 이재명 측근 때리고, 이재명 때리고. 이, 이런 짓을 하고 있잖아요. 제가 최근에 SNS 이제 페이스북에 성급한 일반화의 오류, 이거 원래 있는 오류입니다. 오류에 대해서 이제 말씀을 드렸는데, 어느 한 의원께서 한 사례, 본인이 메시지를 받은 한 사례. 그런데 그분은, 어, 그 의원은 그 메시지를 준 사람이 개딸, 개혁의 딸들, 개딸이라고 표현을 하고는 있지만, 강성 지지층에 얘기하고 있지만, 이재명 대표가 지금까지 그 가고자 하는 철학과는 좀 반대적인 얘기를 많이 했어요. 그러면서 강성 지지층을 모두 다 강성 당원들을 포함해하면 이런 메시지를 보낸 사람이 강성 당원이다라면서 한 메시지 한 명을 가지고 그 당원들을 모두를 막 일반화를 시켰거든요. 그렇게 해서는 안 됩니다. 그리고 또 지역의 다섯 의원이 당 대표를 공격하기 위해서 그렇게 한다는 것은 본인 스스로가 본인 오류에 빠져서 본인이 이제 비판하고 비판 받는 길로 가는 건데요. 그걸 정확히 우리 당원들이 알아주시고 네. 정확히 분석을 하시고 평가하고 판단해 주셔야 됩니다. 
이게 이원우 의원한테 원 전화번호를 당원인지 아닌지 알아보는 거 쉬워요. 그러니까 한 의원이라고 했는데 바로 이원우 의원이라고. 아니 왜? 나는 그 자가 유당 정치대로 안 보이기 때문에 그런 거예요. 맞아 이원우 의원의 메시지를 보고 제가 왔습니다. 그러니까 그게 민주당 자체 국회의원들이 가장 큰 문제라고요. 일반화의 오류라고 하죠. 설사 당원이라고 해도 강성당원이 있을 수 있는 거잖아요. 그럼요. 그런 문자 하나 샘플로 들면서 이재명이 잘못하고 있는 것처럼 이야기하잖아요. 예를 들어 내가 봤을 때 숨어있는 저희 속에는 우리는 이재명 때려서 공천 받겠다예요. 그러면 나중에 공천을 못 받게 되면은 나는 친명이 아니어서 공천 못 받았다. 딱 피자 코스프레 할 사람. 그런 거고요. 이야기 좀 집중을 시키면 민주당 지지율 빠지는 것 때문에 그렇거든요. 내가 말한 바퀴벌레라는 게 그렇지. 민주당이 지지율 고공행진을 하면은 조용히 있다가 지지세가 빠지면 지들 때문에 빠지는 줄 모르고 내부청들 때문에 빠지는 줄 모르고 민주당이 대처를 잘못해서 빠진다라고 난리를 치지만 김당국으로 지금 저번에 나온 보도 속에 4천 건 이상의 보도가 나왔잖아요. 다 추측성. 이해충돌 아니야? 뭐 이런 식으로. 뭐 뇌물 받은 거 아니야? 이런 식으로. 근데 지금 월요일날 나온 여론조사 꽃에 그 관련해서 이거죠 이거 민주당 지지율 회복 요거는 지금 여론조사 꽃에 자동답이 저 정도고요 실제로는 전화 면접 저게 이제 예, 전화 면접이고 자동답에서는 민주당 54.4 월요일날은 여론조사예요 국민의힘 36.1 그 20% 차이 납니다. 그러니까 이런 사태에 일이일비하지 말고 무엇이 중요한지를 보고 갔으면 좋겠습니다. 김남국 코인 문제가 중요합니까? 지금 민주당이 해야 할 일은 후쿠시마 오염수에 대한 문제 국민들한테 더 많이 알려서 이거에 대해서 국민지 여론을 충분히 조성하는 거 이런 문제이고 또 경제 어떻게 풀 것인지 이런 문제인데 여기에 대해서 조금 더 알리 알려나가고 정책을 펼쳐야죠. 김남국 코인 문제 가지고 서로 내부 총질을 해서 이렇게 지지율이 조금 등락 날락한다고 거기에 너무 목매달면 오히려 그 같이 있던 집토끼도 나갑니다. 자 관련해서 여론조사 다른 것도 간략하게 몇 개만 보고 갈게요. 윤석열 지지율이요. 자동응답 35.6 전화면접 34.9 부정평가는 63.8 61.9 정당 지지율은 자동응답 54.4 36.1 민주국민의힘이요. 그 다음에 전화면접은 43.1 29.9 이런 측면이 있죠. 뭐, 뭐 어디 진보가 과표집됐다, 중도가 과표집됐다 이렇게 얘기할 수 있는데 문제는 국민들이 현명해요. 다시 돌아오는 이 상태, 잠잠해지면 돌아오는. 제가 항상 말씀드리잖아요. 이런 조사란 민심이 변하는 게 아니라 지지층의 사기가 높냐 낮냐로 평가할 수 있다고요. 그럼 지지층의 사기가 떨어진 이유가 뭐겠어요? 그거야 민주당의 새끼들은 보면 내부 청진이라고 잡혀졌다. 그것 때문에 지지율 많이 떨어지는 거예요. 김남국 코인은 얼마든지 쉴드 칠수 있는 이유가 있었어요. 잘못한 건 있다고 하지만 그게 100분의 1, 1000분의 1밖에 안 되는 걸 갖고 와서 어마어마한 잘못이 있는 것처럼. 나를 설득시켜보라니까요. 민주당 내, 내부 청진러들. 김남국의 잘못이 뭐냐고 물어보는 거예요. 김남국의 잘못이 뭐냐고 답하신 사람 중에 김남국보다 의정활동 잘한 사람 없을 겁니다. 지지율 보셨고요. 그 다음에 후쿠시마 오염수 방류 시찰단의 시료 채취 등 검증 요구를 일본이 거절할 경우에 어떻게 해야 하나 시찰당 방문을 취소해야 된다 57.7 시찰당 방문은 해야 한다 32.6 자동응답 기준이에요. 후쿠시마 오염수를 1리터 마셔도 된다고 한 웨이드 앨리슨 영국 옥스퍼드 대학교 명예교수 발언 신뢰하지 않는다 82.7 신뢰한다 11.8 저런 놈을 데리고 온게 윤석열의 측근 주황규 원자력 연구원장 윤석열이 후쿠시마에서 방사능 유출은 없었다고 한그 영향을 준 자가 이자를 데리고 와서 국민을 선동해보지만 안 믿잖아요. 믿지 않는다가 82.7. 이 문제는 끝난 거죠. 아무도 후쿠시마 오염수 방류하면 거기에 대해서 찬성하지 않습니다. 그 다음 윤석열 정부 1년 민주주의 후퇴했다. 공감 64.8 비공감 33. 그 다음 가상자산 전수조사 대상의 대통령실을 포함해야 하는지 여부. 찬성 84.0 반대 12.5. 이거 법안 만들어서 통과시키 시켰으면 좋겠습니다. 그러면 또 대통령은 거부권을 행사할 테니까요. 
아, 그렇잖아요. 이해충돌이라고 하려면 최소한 국회의원들만 할게 아니라 대통령실이나 장관, 차관급들은 해야죠. 지금 한동훈 코인이 있냐 없냐 문제로 지금 박찬대우라고 약간 지금 공방이 있잖아요. 뭐야? 다시 한번 물어봐요. 김남국이 코인을 한게 문제예요? 돈을 번게 문제예요? 참. 저, 마지막 결론. 여론은요, 크게 변하지 않아요. 윤석열 비호감에 대한 여론이 엄청 높습니다. 윤석열 부끄러운 짓을 할 때마다 그 사람들도 바퀴벌레처럼 숨어요. 그러니까 지질이 확 떨어지는 겁니다. 그 오르락 내리락이 딱 어떤 한도 내에서 하잖아요. 이거를 박스권에 갇혔다고 얘기해요. 이때 이재명 대표가 해야 될 일은 그 사람들 이야기 다 들어주는 게 아니고요. 민주당이 잘 싸우는 정당으로 만들라는 거예요. 내부 총질이 나고 자빠졌으면 언론이 받아주고 그걸로 정치적 이득을 얻고 내가 내부 총질했다고 공천 못 받으면 안 돼처럼 또아리 들고 앉아서 민주당만 주구장창 때리는 청년들, 표녀 의원들을 정말로 공천 못 받게 만드는 것이 저는 혁신이라고 생각해요. 민주당 지지율이 빠지는 이유는 윤석열과 잘 싸우지 않는다고 빠지는 거예요. 맞습니다. 그 꽃의 여론조사 중에 하나 더가 있는데 윤석열 지지율 수치를 주변에서 체감하는 민심과 비교하면 어떻다고 보십니까? 라는 항목이 있었습니다. 거기에 대해서 체감보다 높게 나온다가 45.5%였습니다. 그러니까 지금 윤석열이 30%대 지지율이 나오고 있는데 아니 주변에서 윤석열 잔다고 하는 사람 아무도 없는데 다 윤석열 못한다고 하는데 너무 높게 나온다라고 음. 하는 게 45.5%라는 거는 사실상 지지율은 체감적 지지율은 10%대가 아닐까 라는 거죠. 네. 사람 신기하잖아요. 주위에 윤석열 지지자가 없는데 왜 저렇게 높지? 이런 거. <웃음> 자 여기까지 하시고요. 자 시간 관계상 빨리 진행할게요. 국민주당 제 111차 최고위원 회의를 소개하겠습니다. 네, 111차 최고위원 회의를 소개하겠습니다. 먼저 발언은, 이제 발언을 제가 마지막에 하도록 하겠습니다. 네. 그렇게 하겠습니다. 네, 먼저 우리 자주 그럽니다. 네, 박광원 원내대표의 발언이 있겠습니다. 대표님께서 이렇게 너무 자주 <웃음> 발언을 마지막에 하셔서 제가 좀 죄송합니다. 아, 전혀 아닙니다. <웃음> 노무현 대통령이 우리 곁을 떠난 지 14년이 됐습니다. 어제 노무현 대통령이 잠들어 계신 봉화마을에서는 노무현 대통령을 사랑하는 수많은 시민과 여야 정부 관계자들이 노무현 대통령의 뜻을 기리고 그리워했습니다. 반칙과 특권이 없는 나라, 상식과 원칙이 살아 숨쉬는 나라를 만들기 위한 노무현 대통령의 염원은 아직 미완성이고 현재 진행형입니다. 더불어민주당은 역사는 더디지만 진보한다는 믿음을 갖고 노무현 대통령님의 뜻을 시연하기 위해서 더욱 노력하겠습니다. 후쿠시마 오염수 시찰단의 활동이 시작됐습니다. 상식적으로 일본이 불편해하고 경계해야 할 텐데 오히려 일본 정부가 시찰단을 환영하고 환대하는 모습입니다. 의아하기 짝이 없습니다. 윤석열 대통령과 정부가 어느 나라, 어느 국민을 편들고 있는지 국민들은 묻고 있습니다. 국회가 국민의 불안과 분노에 응답해야 합니다. 그래서 국민의힘에 제안합니다. 여야가 후쿠시마 오염수 방류를 반대하는 결의안을 국회에서 통과시킬 것을 제안합니다. 결의안에 후쿠시마 오염수 방류를 반대하고 
국회 검증특별위원회를 구성해서 여야가 공동으로 검증하는 내용을 담자는 것입니다. 전문가들도 참여시켜서 투명성과 과학성, 객관성이 담긴 검증 결과를 여야가 함께 국민께 보고하는 것입니다. 대통령과 정부가 하지 못한다면 국회가 해야 합니다. 그것이 국민의 요구입니다. 국회보다 먼저 전국의 구의회, 군의회, 시의회가 움직이고 있습니다. 지난 3월 경남 통영시의회의 후쿠시마 오염수 방류 철회와 대응 촉구 결의안 채택을 시작으로 해서 사천시와 거제시, 경북 안동시, 전남 나주시와 광양시의회 그리고 충남과 울산, 대전, 부산, 서울의 시의회와 구의회 등 전국 곳곳에서 후쿠시마 오염수 방류 반대 공동 대응이 잇따르고 있습니다. 국회를 제외하고 전국의 시군구 의회에서 여야가 힘을 모으고 있고 온 국민이 뜻을 모으고 있습니다. 다시 국민의힘에 제안합니다. 국회도 국민의 불안과 분노에 응답합시다. 최대한 빨리 후쿠시마 오염수 방류 반대 결의안을 본회의에서 채택하고 국회 검증특별위원회를 구성해서 여야가 공동으로 검증에 들어갑시다. 분명하게 말씀드립니다. 간호법은 정쟁의 대상이 아닙니다. 간호법의 최대 이해당사자는 의사, 간호사, 간호조무사 등이 아니라 아파도 병원에 가지 못하는 약 100만 명의 우리 국민입니다. 2021년 노인 장기 요양보험 등급을 받은 국민이 95만 명을 넘습니다. 전 세계가 우리나라의 건강보험제도에 건강보험제도와 의료 시스템을 부러워하지만 정작 병원에 가지 못하는 환자들에게는 사각지대가 존재합니다. 그래서 의사가 가지 못하는 사각지대 간호사가 돌봄 역할을 할수 있도록 하자는 것이 간호법의 주요 내용 가운데 하나입니다. 물론 간호법 하나로 당장 큰 변화를 만들 수는 없을 수 있습니다. 만들 수 없을 것입니다. 간호법을 시작으로 모든 국민을 위한 복지국가 공공의료 시스템을 만들어가는 것이 우리의 목표이자 과제입니다. 그것이 간호법의 진정한 목적이고 그래서 민주당 국민들과 간호법을 절실하게 원하는 것입니다. 국민의힘은 아파도 스스로 병원에 가지 못하는 100만 명의 국민을 생각하기 바랍니다. 감사합니다. 다음으로 정청래 최고위원의 발언이 있겠습니다. 역사는 반복되는가? 지금으로부터 430여 년전 1590년 3월 6일 무능한 군주 선조는 조선 통진사 황윤길과 김성일 등을 일본에 파견합니다. 임진왜란에 대한 탐색전이었습니다. 명분은 토요토미 히데요시가 일본을 천하통일하였으니 조선일본의 우호협력 증진을 위한 것이었습니다. 조선 침략의 야욕을 숨기지 않았던 히데요시는 정명향도 명나라를 칠테니 조선은 길잡이가 되달라는 것이었습니다. 친명국가 조선으로서는 수용불가한 요구였습니다. 만약 지금 정미향도 미국을 칠테니 동참하라고 일본이 요구한다면 우리 한국이 수용할 수 있겠습니까? 귀국한 통신사에게 선조가 물었습니다. 선조가 히데유시는 어떻게 생겼느냐라고 묻자 황윤길은 눈빛이 반짝반짝해 담과 지략이 있는 사람 같다고 말하며 임진왜란을 일으킬 것 같다고 답했습니다. 김성일은 
그의 눈은 쥐와 같으니 좋기 두려워할 일은 못된다. 그러니 물이 못된다. 이렇게 답변했습니다. 전쟁 가능성을 부인한 것입니다. 무능한 선조는 무사 아닐 김성일의 말을 믿고 있다가 임진왜란의 참화를 겪고 외군에 쫓겨 국경까지 도망가는 신세로 전락했습니다. 조선통진사와 같은 깜깜이 시찰단, 짬짬이 시찰단이 파견되었습니다. 후쿠시마 오염수 방류를 놓고 단장 달랑 한 명만 공개되고 누가 갔는지도 알수 없는 시찰단이 일본을 갔습니다. 돌아온 시찰단의 답변이 예상됩니다. 조선통신사 황윤길 같은 답변은 없을 것 같습니다. 일본의 후쿠시마 오염수는 깨끗하게 처리되어 마셔도 건강에 무해한 것으로 아려옵니다. 무능한 선조처럼 무능한 윤석열 대통령도 아무 문제 없으니 아무 말 말고 일본에 동조하라. 혹시 이런 어명을 내리실 겁니까? 과연 그런가? 일본의 후쿠시마 오염수는 여러분 놀라십시오. 137만 톤을 30년간 하루에 130톤씩, 130톤씩, 100배의 해수를 섞어 방류할 계획입니다. 오염수에는 삼중수소, 세슘, 요드, 스트론티움, 탄소 14등 64종의 방사성 핵종이 포함되어 있고 다핵종 제거 장치 알프스는 삼중수소, 요드, 루테늄, 스트론튬 등은 걸러내지 못한다고 합니다. 핵종은 64개인데 도쿄전력에서는 9종만 검사하고 있고 삼중수소를 포함한 7개에서 10개만 전기 측정하고 있답니다. 그나마도 오염수 저장탱크 4분의 1 수준만 측정됐고 방사성 쓰레기 폐기물에 대한 정보는 전무하다고 합니다. 삼중수소는 치명적인 유전자 변형의 위험성이 있고 스트론튬은 근육과 뼈, 뇌에 붙어서 고형암, 종양을 일으킨다고 합니다. 일본이 그렇게 깨끗한 물이라고 항변하는 오염수를 후쿠시마표 오염수 생수로 수출할 생각은 일본은 왜안 하고 있죠? 바로 돈 문제입니다. 오염수를 지하에 매립시에는 2조 3,181억의 돈이 들고 해양의 방류시는 달랑 324억 정도 수준이랍니다. 돈 문제입니다. 일본은 비용을 줄이는데 우리는 2021년 기준 제주도에서만 연 4,483억 원의 피해가 예상된다는 보고서가 있습니다. 이는 제주 수산업 생산액의 절반 49%의 피해가 예상되고 있습니다. 일본에게 묻습니다. 그렇게 깨끗한 물이라면 일본 국민들이 마셔서 없애든가 아니면 수출하든가 그렇게 하면 됩니다. 윤석열 정권 일본의 한국 바다 침략 제2의 임진왜란과 같은 국민의 생명과 안전을 위협하는 2023년판 일본의 개묘해란을 용납하시겠습니까? 조선통신사 김성일이 만국적 재앙을 선택할 것인가? 율곡 2의 
유비모한 10만 양병설로 침략을 막을 것인가 애국이냐 매국이냐 그것이 문제로다 윤석열 정권 교육부가 임꺽정을 가르치지 말라고 일선학교에 지침을 내렸습니다 폭정에 대항했던 임꺽정 우리말의 보고라는 임꺽정 소설을 가르치지 말라는 것은 폭정에 한거한 임꺽정이 폭정의 윤석열 정권에 도움이 안 된다는 판단을 한 것입니까? 윤석열 정권 참 걱정됩니다. 오늘 오늘 저녁 6시 24분 누리호 3차 발사가 예정되어 있습니다. 우주 강국의 꿈 누리호 3차 발사의 성공을 기원합니다. 국회 과방위도 현장에서 응원하겠습니다. 이상입니다. 다음으로 고민정 최고위원의 발언이 있겠습니다. 윤석열 정권과 여당의 언론 장악 시도가 말 그대로 목부림결입니다. 방송 장악을 통해 여론을 원하는 대로 쥐락펴락하는 의도를 대놓고 드러내고 있는 여당이 이번엔 방송통신심의위원회를 대놓고 압박하고 있습니다. 방심위는 방송 내용의 공공성 및 공정성을 보장하기 위한 기관으로 방송 내용에 대한 객관적인 심의를 주된 업무로 하고 있습니다. 따라서 정치적 영향력으로부터의 독립성이 무엇보다 중요한 기관입니다. 그런데 제가 각종 회의 자료 등을 확인하는 과정 중에서 놀라운 사실을 한 가지 발견했습니다. 뭐냐면 방심위의 전체 회의가 있고 방송 소위가 있습니다. 그런데 국민의힘 심머머 과장이라는 이 당직자가 전체 회의에서는 다섯 차례 그리고 소위에서는 아홉 차례 참석한 게 확인이 되고 있습니다. 지속적으로 참석하고 있다는 것인데 4차 회의부터 8차까지 8차에서 16차까지 즉 2월 이후에 단한 차례도 빠지지 않고 모든 회의에 국민의힘 당직자가 참석했던 것으로 확인이 됐습니다. 특정 정당의 당직자가 방청을 신청한 것은 전례가 없는 일입니다. 심지어 전체 회의와 소위 시작에 앞서서 방심이 방송심의국장은 성원보고 중에 이런 말을 합니다. 국민의힘 신모모 과장이 방청하고 있습니다. 라고 공지까지 하고 있습니다. 북힘 당직자가 왜 방송을 심의하는 회의에 매번 참석을 합니까? 특정 정당의 당직자가 모든 회의에 참석해 모든 회의에 참석해서 지켜보고 있다는 것 자체가 공정성을 생명으로 하는 방심위원들에게는 압박이 될수 있다는 사실을 모르십니까? 실제로 국민의힘 당직자 참석 이후에 특정 위원들은 회의에서 심의와 관련 없는 정치적 발언을 하고 있다는 걸이 회의록 기록에서도 확인이 되고 있습니다. 공영방송을 손아귀에 넣기 위해서 법적 절차적 논란에도 불구하고 한상혁 방통위원장 면직이라는 무리수를 두고 있는 윤석열 정권의 방송장악 로드맵의 다음 목표가 방송심의위원회입니까? 방심을 압박해서 마음에 들지 않는 방송 프로그램을 폐지하고 마음에 들지 않는 패널은 축출하는 윤석열식 블랙리스트를 만들겠다는 것입니까? 윤석열 정권과 국민의힘은 TBS 지원 조례 폐지, YTN 민영화 추진, KBS 수신료 압박, MBC 기자 전용기 배제 등 비판적 언론에 대한 탄압을 서슴치 않아왔습니다. 그러나 1980년대 땡전 뉴스를 만들었던 전두환 독재 정권이 6월 항쟁으로 비참한 최후를 맞았듯이 땡윤 뉴스를 만들려는 정권의 시도는 
오히려 국민적 저항을 부르고 정권의 부메랑이 되어 돌아갈 것입니다. 다음으로 박찬대 최고위원의 발언이 있겠습니다. 북힘당은 일본이 아닌 국민을 바라보고 정치를 하십시오. 마스노 일본 관방장관이 어제 기재회견에서 한국의 후쿠시마 원전 시찰단에 대해 이번 시찰을 통해 한국 내 처리수 해양 방류의 안전성에 대한 이해가 깊어지도록 노력해 나갈 생각이라고 밝혔습니다. 유국희 시찰단장의 출국 전 발언과 매우 흡사합니다. 시찰단의 목표가 오염수 안전성 검증이 아니라 오염수 방류의 정당성을 확보하기 위한 것 아니냐는 우려가 현실이 되고 있습니다. 여기에 국힘당 당대표까지 보조를 맞추고 있으니 통탄할 노릇입니다. 김기현 국힘당 대표는 21일 페이스북에 올린 글에서 지난 주말 열린 후쿠시마 오염수 방류 항의 집회에 대해 국면 전환용 장애 집회라면서 김남국 일병 구하기라고 규정했습니다. 정상적인 사고와 논리를 가졌다면 도저히 나올 수 없는 궤변입니다. 김기현 국힘당 대표에게 묻겠습니다. 후쿠시마 원전 오염수 방류를 반대하는 우리 국민 모두가 김남국 일병 구하기에 뛰어들었다는 말입니까? 그렇다면 오염수를 처리수라 부르고 원전 오염수 방류 항의 집회를 국면 전환용 장애 집회라고 규정하는 국힘당은 일본 정부 구하기를 하고 있는 것입니까? 김기현 대표는 태용호 최고위원에 대한 손방방인 징계와 대통령실의 공천 협박 의혹에 대한 국면 전환용 아무 말 대잔치를 하는 것입니까? 불법 갑질로 윤리위에 제소된 조수진 국힘당 최고위원과 이에 충돌 논란과 대가성 후원 의혹이 제기된 조명희 국힘당 의원을 구하려고 역시 국면 전환을 시도하고 있는 것입니까? 대통령 관저 이전 개혁 개입 의혹의 당사자인 청공에 대한 서면 조사만 하고 덮으려는 경찰에 대한 비난이 일까봐 엉뚱한 곳에 화풀이를 하는 것입니까? 양평공흥지구 특혜 의혹 사건을 수사한 경찰이 윤석열 대통령 장모 최은순 씨와 부인 김건희 여사에게 면제부를 준 사실에 대한 국민의 관심을 가질까 봐 두려운 것입니까? 그것도 아니라면 김기현 대표 자신의 울산 땅 투기 의혹에 대한 국면 전환용으로 야당을 공격하는 것입니까? 김기현 대표는 얄팍한 궤변으로 국민을 속일 수 있다는 착각에서 깨어나십시오. 우리 국민은 국힘당이 생각하는 것처럼 어리석지 않습니다. 일본 자민당의 대표가 아닌 대한민국 집권여당의 대표라는 사실을 자각하고 거기에 걸맞게 처신하십시오. 일본 정부의 이익이 아니라 대한민국 국민의 이익을 대변하십시오. 허구한 날 개변의 허위사실까지 동원하며 야당 비난에 열올릴 시간에 후쿠시마 원전 오염수 방류에 대한 국민의 우려를 해소하기 위해 나서십시오. 지금처럼 계속해서 국민의 안전과 생명이 걸린 중대한 사안마저 정쟁으로 몰아가려 한다면 국민께서 봉고 파직 후 위리안치를 명할 것입니다. 다음으로 서영교 최고위원의 발언이 있겠습니다. 후쿠시마 오염수 해양 투기 관련해서 저도 말씀을 드리도록 하겠습니다. 이번 시찰단은 시류 시료 채취도 없었고 그리고 명단 공개도 없었고 그리고 언론 취재도 없었던 산무시찰단입니다. 
삼무관람단이었습니다 그런데 따라갔던 언론인이 후쿠시마에 가서 방사능을 측정해 보았습니다 방사능을 측정했더니 일본 수도에 방사능이 0.1이라고 하는 기준치라면 이쪽 기준치는 낮은 곳이 2.5에서 5까지 가더라는 겁니다 수도보다 약 0.1인데 2.5 내지 5까지 갔으니 얼마나 높은 상황입니까? 이 시료 채취도 없고 그리고 명단 공개도 없고 그리고 언론 취재도 없었지만 우리 언론이 그것을 방사능 수치를 재고 왔습니다 여러분 일본이 IAEA 기준에 의하면 안전합니다 이렇게 이야기를 하는데요 제가 일본의 내로남부를 여러분께 소개해 보도록 하겠습니다 1993년에 러시아에서 러시아 군이 핵폐기물을 태평양에 방류했습니다 IAEA 기준치보다 낮기 때문에 방류했다라고 러시아는 이야기를 하지만 일본은 당장 핵학삼 금지 조약을 맺자라고 하는 등 엄청난 조치를 취합니다 그리고 1986년입니다 체르노빌의 원전 사고가 있을 때 일본이 러시아 상공에 전투기를 띄웁니다 그리고 상공에서 방사능 수치를 채취하게 됩니다 그리고 러시아뿐만 아니라 프랑스, 스페인 등 서유럽에 관련해서 총 12개 관련한 식품 수입 규제를 조치를 취하게 됩니다 이렇게 저 멀리서 일어난 일에 대해서도 일본이 그런 채취를 하게 된 거죠 그리고 그런 금지를 하게 된 거죠 그리고 방사능 스시를 먹을 수 없다라고 시위들을 합니다 그러면서 우리 대한민국에는 방사능 생선회를 먹으라고 이렇게 강요하면 되겠습니까? 일본의 내로남불도 극치인데 이 내로남불에 덩실덩실 따라 춤을 추고 있는 윤석열 정부 친일 맞지 않습니까? 친일입니다 매국입니다 그런데 국힘에서는 또 한술 더 떠서 영국의 교수라며 불러다가 식수로 마셔도 된다 이렇게 이야기를 합니다 내 앞에 1리터가 있어도 마시겠고 10리터가 있어도 마시겠고 그래서 기자가 질문했습니다 아니 그렇게 깨끗하면 일본에 두면 되지 왜 그렇습니까? 라고 했더니 아이 그래서 방류하는 겁니다 이런 엉뚱한 아니 그렇게 깨끗하면 왜 방류를 합니까? 라고 했더니 그렇게 깨끗하니까 방류를 하는 겁니다 이렇게 얘기를 하는데요 있을 수 없는 일이고 여기에 친일 매국에 같이 덩달아 춤을 추고 있는 이 국힘에 대해서도 경고한다 이렇게 말씀드리겠습니다 일본에게 계속 이야기를 합니다 출구 전략을 마련해 줘야 된다 그 출구 전략이요 이 깨끗하다고 하는 그 오염수 일본에다가 호수 파서 거기에 저장해두고 계속 처리하면 된다 이렇게 말씀드리겠습니다 한 말씀만 더 드리겠습니다 중요한 건 경제입니다 경제가 최악입니다 최악이라서 제가 통계자료를 좀 가지고 왔습니다 좀 들어봐 주시겠습니까? 세수가 펑크가 냈는데요 세수 펑크가 자그마치 24조 원입니다 
벌써 5월에 24조 원이면 연말까지 얼마나 펑크가 날지 걱정이 태산입니다. 세수 중에 가장 크게 펑크가 난게 소득세입니다. 국민이 소득이 별로 없다는 겁니다. 주로 여기는 양도소득세도 많이 포함되는데요. 소득세가 약 7조 펑크가 났습니다. 그리고 법인세입니다. 법인세는 아직 법인세 인하 관련한 게 적용이 되지도 않은 상태임에도 불구하고요. 기업들이 기업이 잘안 되는 겁니다. 법인세 펑크가 또약 7조 원 났습니다. 그리고 제일 중요한 건 부가가치세입니다. 동네 가보면 장사가 안 됩니다. 사업이 안 됩니다. 수익을 부가가치세로 내야 되는데요. 이 부가가치세가 약 6조 원 펑크가 났습니다. 이 펑크를 다 했더니 24조 원 펑크입니다. 국민이 얼마나 힘들면 세금이 나오지 않는다는 겁니다. 그런데도 불구하고 윤석열 정부는 장밋빛 전망을 해댔습니다. 여기서 하나만 더 말씀드리면 뒤에 이야기입니다. 윤석열 정부가 이렇게 얘기합니다. 아유, 우리만 그런 게 아니고요. 우크라이나 전쟁 때문에 세계가 다 그래요. 어디서 이런 거짓말을 하는 겁니까? 자, 보겠습니다. OECD가 세계 전망치를 내놨습니다. OECD 성장 전망치에 의하면 세계는 약 0.6% 성장해서 0.4% 상향 조정해서 2.6% 성장입니다. OECD 국가 중에서 G20도 0.4% 상향 조정에서 2.6%입니다. 여기다가 말입니다. 미국은요. 상향 조정을 1%나 더해서 1.5% 성장 전망입니다. 그런데 유일하게 하향 조정한 곳이 대한민국입니다. 0.2% 하향 조정에서 1.5% 성장 전망치를 OECD가 내놨는데요. 여기서 더 심각한 건 대한민국의 증권, 경제 전문가들이 0%대 성장 전망치를 내놓고 있다는 겁니다 바보야 문제는 경제야 윤석열 대통령 대한민국 경제를 망치면 국민이 당신을 망가뜨리게 될 거다 경고하겠습니다 다음으로 장경태 최고위원의 발언이 있겠습니다 경찰뿐, 검찰뿐만 아니라 경찰의 정권 눈치보기 자유수사가 혀를 내두를 정도입니다 최근 경찰이 핵오염수를 물컵에 받는 윤석열 대통령의 모습을 담은 포스터를 제작하고 게시한 제주환경단체 관계자에 대해 조사를 벌이고 있습니다. 경찰은 조사 과정에서 협조하지 않으면 사안이 커질 것이라며 공포감을 조성했다고 합니다. 자유협박입니까? 오염수 1리터, 10리터도 마실 수 있다는 감담에도 개최하는데 이를 표현한 자유는 왜 검열하고 억압하는 겁니까? 윤석열 정부에서 경찰의 수사를 보면 내편 무죄, 니편 유죄라는 말이 괜히 나오는 것이 아닙니다. 윤석열 대통령과 검찰에서 함께 근무했던 정순신 변호사는 경찰 조사에 불출석해도 사실상 처벌할 수 없다며 불송치 가닥. 스승이라 불리는 천공은 관저 개입 의혹에 겨우 서면 조사만 하고 육군 CCTV는 아직까지도 확인하지 못했습니다. 장모 최은순 씨는 양평공공지구 비리와 관련해 범죄를 저지르기도 전에 대표를 사퇴해서 관여하지 않았다며 불송치 결정을 했습니다. 하지만 2018년 법원 판결에는 최 씨가 공공지구 사업을 주도했고 사업 시행자를 지배하고 있다고 판결한 바 있고 판결문에는 최은순 씨 스스로 자신이 실질적 소유자이거나 운영자임을 인정하는 대목도 나왔습니다. 경찰의 면죄부로 그들만의 무죄 잔치를 벌이며 윤석열 대통령 주변 인물은 자유를 누리고 있습니다. 시소 때도 없이 외치는 자유는 
셀프 면제부, 면제부 자유입니까? 얼마 전 경찰이 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 의혹 수사를 시작했습니다. 무혐의 근거만 찾는 자유수사, 면제부 수사, 제멋대로 자유수사일지 지켜보겠습니다. 얼간이 대통령, 멍청한 대통령, 게으름뱅이 대통령, 바이든 미국 대통령이 윤석열 대통령을 지칭해 표현한 룬 프레지던트, 룬 대통령을 번역한 내용입니다. 제가 말씀드린 건 아닙니다. 바이든 대통령이 윤 대통령을 얼간이, 멍청이, 게으름뱅이를 뜻하는 룬으로 발음하고 이를 그대로 백악관 홈페이지에 공개한 것은 의미심장합니다. 대한민국을 보는 국제사회 시각이 달라졌다 실감한다는 윤석열 대통령의 국무회의 발언은 룬 시각을 얘기하신 겁니까? 굴종, 굴욕, 퍼주기 등으로 외교 행보를 거듭할 때마다 고스란히 대한민국 국격 훼손으로 이어지고 있습니다. 여기에 명품이 웬 말입니까? 명품 아닌 볼품없는 외교라 불러도 손색이 없습니다. 한편 윤 대통령께서 지난 한 주를 외교 슈퍼, 슈퍼위크라고 표현하셨던데 지금까지의 외교평가를 위크, 약하다고 발음하신 것 아닙니까? 외교 슈퍼호구 정도가 딱 지금의 대한민국 외교 국격인 듯 합니다. 이상입니다. 다음으로 서은숙 최고위원의 발언이 있겠습니다. 다시 한번 확인합니다. 민주정당 구성원들은 서로 다른 의견을 가질 수 있고 자신의 견해를 주장할 수 있습니다. 민주정당 구성원의 정치적 자유를 존중해야 합니다. 그러나 그 주장이 폭언과 욕설, 협박과 위협, 팩트를 왜곡한 허위사실 유포일 경우에 존중받을 수 없습니다. 그것은 다른 민주정당 구성원의 정치적 자유를 해치는 것이기 때문입니다. 이런 원칙에 따라서 최근 민주당은 민주당 국회의원에게 지속적으로 심한 욕설 문자를 보냈던 당원을 제명 처분하였습니다. 당의 징계는 당내 지위 고하에 따라서 다르게 적용될 수 없습니다. 김남국 의원 가상화폐 사건이 발생한 직후 이재명 당대표는 긴급 기자회견을 통해서 검찰의 신속한 수사를 촉구하였고 당내 진상조사를 지시하였습니다. 김남국 의원이 상임위 중에 가상화폐 거래를 했다는 언론 보도가 나오자마자 윤리감찰단에 윤리감찰을 추가 지시했습니다. 최근 의총장에서 한 의원이 지도부가 김남국 사건과 관련하여 손 놓고 아무 대응도 하지 않았다고 말한 것은 허위사실 유포입니다. 국회의원은 물론이고 당원도 당대표와 지도부를 비판할 수 있습니다. 그러나 허위사실을 유포하는 행위는 용납될 수 없습니다. 당의 윤리 적용과 징계가 일반 당원에게만 엄격하고 국회의원에게는 느슨할 수는 없습니다. 최근 민주당 국회의원 한 분은 공개적으로 자신이 받은 문자를 소개하면서 개딸당원, 즉 당대표와 관계된 관계된 극렬 지지자로 단정했습니다. 당대표에게 이래도 개딸과 결연하지 않겠냐고 발언했습니다. 윤리감찰단 조사 결과 그 문자를 보낸 사람은 당원이 아닌 것으로 드러났습니다. 해당 의원은 무슨 근거로 그 문자를 보낸 사람을 개딸당원, 즉 당대표와 관계된 극렬 지지자로 단정하여 당대표에게 개딸과 절연하라고 요구했는지 소명해야 할 것입니다. 폭언과 욕설 문자를 보내서 이번에 제명된 당원에게 
피해를 입었던 의원님께서 이런 말씀을 하셨습니다. 모두가 새겨들어야 할 말이라 소개드립니다. 누구나 다른 생각을 가질 수 있고 자신의 견해를 주장할 수 있습니다. 그렇지만 의견이 다르다는 이유로 상대를 악마화해서는 안 됩니다. 맞습니다. 당내에서 상대를 악마화하여 공격하려는 마음을 가지는 순간부터 모든 문제가 발생합니다. 욕설과 협박으로 상대를 공격하게 됩니다. 사실관계 확인도 제대로 안 하고 허위사실로 상대를 공격하게 됩니다. 자신이 받는 공격이 상대와 관련되었다는 망상에 빠져서 상대를 공격할 수도 있습니다. 타인에게 윤리를 요구하고 싶다면 우리 스스로에게 윤리를 요구합시다. 특히 우리가 같은 더불어민주당의 동지라면 더욱 그러해야 하지 않겠습니까? 마지막으로 이재명 당대표의 발언이 있겠습니다. 아, 최국의 최근의 정국 상황을 보면 정부 여당이 과연 국정을 책임질 자세와 마음을 가지고 있는지가 의문스러울 때가 많습니다. 공론이 분열되지 않도록 통합의 정치를 해나가고 또 국가와 우리 국민들의 더 나은 미래를 위해서 합리적인 정책과 또 대안들을 내놓고 야당을 설득하고 국민을 설득해 나가는 것이 원래 정부 여당이 해야 될 일입니다. 그런데 지금 전국의 여당의 이름으로 걸린 현수막을 보면 야당 비난이 전부 다입니다. 이게 여당인지 야당인지 야당을 견제하는 또 다른 야당인지 알 수가 없습니다. 정부 여당의 관심이 과연 우리 국민과 국가를 향해 있는 것인지가 매우 의문스럽습니다. 다시 한번 말씀드리지만 국민으로부터 위임받은 권력으로 야당을 탄압하고 갈등을 조장하고 정쟁을 격화하는 것이 아니라 우리 국민들의 더 나은 삶을 위해서 할수 있는 일에 최선을 다해주기를 다시 한번 당부드립니다. 많은 우리 최고위원들께서 지적해 주셨지만 후쿠시마 핵 오염수 문제는 참으로 심각한 문제입니다. 제가 어제 잠시 시간을 내서 지역에서 오염수 방류 반대 서명을 잠시 받았습니다. 참으로 많은 우리 국민들, 시민들께서 관심을 가지고 참여해 주셨습니다. 모두들 걱정했습니다. 특히 우리 다음 세대들에 대한 걱정이 참으로 컸다는 말씀을 드립니다. 그럼에도 불구하고 후쿠시마 원전 오염수 시찰은 이미 예상했던 대로 빈손으로 끝날 것 같습니다. 출발 전부터 국민 불신을 자초했는데 현지에서도 철저하고 투명한 검증은 아예 뒷전이고 언론과 숨바꼭질만 하고 있다고 합니다. 떳떳하면 이렇게까지 국민의 눈과 귀를 가릴 이유가 없습니다. 결국 오염수는 안전하다라는 일본의 주장을 합리화해주면서 일본의 주장을 앵무새처럼 되풀이하는 정해진 결론을 내놓을 가능성이 높습니다. 국민의힘이 원전 오염수 처리수는 하루에 10리터씩 마셔도 안전하다라고 하는 이런 말 같지 않은 얘기를 하는 이 자칭 전문가를 불러다가 
국민들 앞에 그런 얘기를 하게 하는 것 자체가 사실 이미 우리 국민의힘의 태도 그리고 정부의 태도를 보여주는 것입니다. 이런 깜깜이 시찰은 당연히 일본 오염수 투기에 면제부를 주게 됩니다. 그리고 후쿠시마산 수산물 수입으로 이어질 것으로 예상됩니다. 실제로 일본은 사찰단, 시찰단 파견을 계기로 후쿠시마 등 8개 지역 수산물 수입 재개를 요구하겠다는 뜻을 밝히고 있습니다. 대한민국 정부 스스로 국민의 건강을 해치는 국민 밥상 오염에 앞장서고 있다는 비판을 피할 길이 없을 겁니다. 치명적인 제가 이걸 하나 읽어드리겠습니다. 치명적인 방사성 물질의 완전한 제거는 어렵다. 우리 국민의 건강에 위해를 끼칠 수 있는 일본의 어떤 조치도 용납하지 않을 것이다. 기억하십니까 국민 여러분. 이 말은 김기현 대표 그리고 조태용 안보실장이 2021년에 발의했던 원전 오염수 방류 규탄 결의안의 내용입니다. 21년과 23년에는 대체 뭐가 바뀌었습니까? 그때는 옳았는데 지금은 틀린 것입니까? 현재 상태로 오염수 해양 투기가 절대 불가하다는 점, 해서는 안 된다는 점, 여당도, 여당 대표도, 또 정부의 조태용 안보실장도 이미 동의했던 것입니다. 지금처럼 정부가 국민 생명 보호 책임을 외면한다면 국회가 나설 수밖에 없습니다. 시찰단에 대한 청문회 그리고 원전 오염수 투기의 저지를 위한 국회 결의안을 추진하도록 하겠습니다. 여당도 당연히 국민, 국민의 생명과 안전을 지키는 일에 동참할 것으로 믿습니다. 정부 여당이 간호법 공약 파기 책임을 떠넘기려고 안달입니다. 여당이 소위 수정안을 내놨다고 하는데 기존 주장을 그대로 반복한 것에 불과합니다. 특히 자신들의 안이 수용되지 않을 경우에 재투표를 하면 부결시키겠다고 엄포를 놓고 있다고 합니다. 공약을 어기고도 국민을 겁박하는 적반하장의 극치입니다. 정부 여당의 권력은 국민으로부터 나온 것입니다. 국민으로부터 권력을 위임받을 때 국민에게 한 약속, 소위 공약을 지키지 않으면 이거는 사기 집단입니다. 반호법의 본질은 모든 국민에게 보다 질 좋은 의료서비스를 제공하는 것입니다. 양당이 간호법 제정을 약속했던 것도 바로 이 때문입니다. 그때는 맞고 지금은 틀리다 아니면 혹시 지금 맞기는 하지만 정략상 약속을 파괴하겠다라는 것이라면 국민주권주의, 민주주의를 배반하는 것입니다. 주권자와의 약속을 상습적으로 파괴할수록 민심은 더욱 멀어지게 될 것입니다. 신뢰를 상실한 정치는 존립 근거가 없습니다. 국민 건강을 위해서 민주주의의 근간인 국민 신뢰를 위해서 정부 여당의 책임 있는 태도를 촉구합니다. 정부 여당이 야간 집회 시위 금지법 제정에 나서겠다고 합니다. 정권의 실정에 대한 풍자를 탄압하는 것도 모자라서 이젠 집회의 자유마저 박탈하겠다는 의도를 
노골적으로 드러내고 있습니다. 헌법정신에 어긋나는 명백한 위헌적 발상입니다. 민생경제가 파탄지경이고 나라 안보가 백척간두입니다. 이런 위기들이 국민의 삶을 위협하는데 지금 한가하게 집시법 개정을 논할 때입니까? 집회 때문에 수출이 무너졌습니까? 집회 때문에 민생이 무너졌습니까? 집회 때문에 민주주의가 파괴됐습니까? 집회 때문에 무슨 문제 생긴 게 있습니까? 아니 집회 시위에 관한 법률이 대체 대한민국 정치발전과 민생경제에 무슨 해악을 끼쳤습니까? 국민의 입을 틀어막는다고 정권의 실정이 가려지지는 않습니다. 국정을 책임졌으면, 국정을 위임받았으면 민생과 경제, 안보 문제에 더 집중하십시오. 집회의 자유를 포함한 표현의 자유는 민주주의를 떠받치는 핵심적인 기본권입니다. 이를 제안하려는 어떤 시도도 민주주의에 대한 훼손이고 공격입니다. 민주당은 윤석열 정권의 민주주의 후퇴 시도를 결코 용납하지 않을 것입니다. 국민과 함께 주 69시간 노동계약 시도를 막아냈고 앞으로도 막을 것입니다. 집회의 자유 박탈기도 역시 반드시 국민의 뜻에 따라 막을 것이라는 점을 분명히 밝힙니다. 감사합니다. 당대표께서 회의를 폐의하시겠습니다. 네, 오늘 회의를 종료하겠습니다. 이게 나라냐, 이게 나라냐, 우리는 끝까지 간다, 촛불